0: Pixelbook. Tick 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 Pixelbook. Pixelbook. Press for games.
1: Pixelbook. Press for games. Es ist Donnerstag, der 10. September 2015, und ihr hört den Pixelburg Podcast. Das ist Folge 133 und das ist sehr schön, weil 133 ist eine Zahl, die kann man sagen und sich rot im Kalender markieren. Vor allem, wenn man René Deutschmann heißt.
2: 1337. Wo kommt die 7 her? Die ist dann in fünf Jahren da, wenn wir 1337 gemacht haben. Das muss ein ganz besonderer Podcast werden. Ich glaube nicht, glaub
1: nicht, dass es in fünf Jahren ist.
0: Nee, das kann auch nicht sein. Wir machen halt 52 Podcasts im Jahr, wenn es klappt. René. Also dazu vielleicht noch dann, obwohl... Dann ja, zehn
1: Jahre halt. Check dein Mathe.
0: Aber selbst check zehn Jahre wären dann noch 500 Folgen, womit wir bei 600... Der Mann, mit dem Taschenrechner, der Mann
1: mit dem Taschenrechner im
0: 60, Kopf. 50,
2: Kopf.
1: Tim Königke. 25 ja. hallo, Jahre.
0: Hallo, ich bin ein, ein kleiner Rechenknecht.
2: Ja. Tim der Rechenknecht. Ein
1: Rechenschieber. Ja. Ein der Schieber. Kalkulator bei dem Computer. Oh, Heavy Words. Heavy <lacht> Words. Mein Name ist natürlich wie immer auch Kamikrell. Guten Tag. Schön, dass alle hier sind und zuhören, wie wir Videospiele.
0: Das Mikrofon
1: husten. <lacht> ben <lacht> Boots, Beste Spielerei. Das habe ich, ah, ah, hab ich auch noch gespielt. Ja, schön, René. Mensch, äh, wenn du hier gleich so viel von dem Preis gibst, dann mhm. gib doch direkt einfach mal die ganze Story-Preis. Ja. Wie hat das alles angefangen? Äh, äh, war gut. Das war <lacht> du warst ja in der letzten Woche nicht da. Gar nicht, nee. War du äh, du Boob hast mich und Tim alleine gelassen. Ganz alleine. Ähm.
2: Trotzdem musste ich auch so früh aufstehen wie ihr, damit ich den Podcast schneiden kann.
1: Das ist okay, das hast du verdient, ja. damit du nicht aus dem Rhythmus bei, kommst. Meine
2: Dorfleitung hat dann auch gesagt, nein, lad
1: das nicht runter. Du, du warst zu Hause bei deinen Eltern, ne? Ja, und zu dem Zeitpunkt war ich gerade bei Dome. Ach, bei dem ehemaligen Pixenburg-Mitglied Dome? Ja, bei Dominik. Wenn man Dominik Stimme hören möchte, kann man entweder Kaffee mit Con und Dome anhören oder Folge 1. Er hat Kondome gesagt. <lacht>
2: ja. Ja, ja.
1: Kaffee mit Kondome. Ja, was hast du hm. denn da gemacht? Ich habe gezockt
2: mit Dome, natürlich. Was, was denn? Äh, zuerst haben wir, äh, oder ich, weil er noch gekocht hat oder irgendwas anderes gemacht hat, ähm, Rare, Re Re Replay. Rare, Rare, Rare Replay. Rare Replay. Und da habe ich zuerst so ein paar komische Spiele gespielt von Rare, die ja. ich nicht kannte. So Jetpack. Joyride. Hm. Jetpack 2. Ja. Und sowas. Nicht Jetpack Joyride, hey, weil das weiß. ist ja Quatsch. Hey, das war okay. Aber auch nicht so, dass ich gedacht habe, wow, jetzt noch eine Runde. Und äh, ja, dann bin ich irgendwann über ja, Benjo kazooie gestoßen. Und da hat Dome schon ein bisschen angefangen und ich habe ihm dann mal so ein Level mal eben so in, in einem Run alle
1: Puzzleteile gefunden. Nuts and, nuts and Balls, ja? Nein, Benjo kazooie ah, Den ersten, zweiten, dritten? Ja, nee, den allerersten. Okay. Der dritte ist ja Nutzen Bowls, leider. Ja, das ist der beste Teil rein. <lacht> leider nein, leider gar nicht. Doch, doch, auf jeden Fall. Mhm.
2: Und äh, was hast du da gespielt? Äh, ja, einfach die die die, die Clankers Kevin habe ich gespielt, das Level. Ich glaube, das ist ungefähr das dritte Level in dem Spiel. Und da ist ja dieser große Haifisch, der so robotermäßig ist und der ist unter Wasser und der hat ein paar Wunden und dann machst du erstmal die Kette los, dann ist er wieder über Wasser ein bisschen kann wieder atmen und so, das war sehr lustig. Der Haifisch muss über Wasser, um atmen zu können. Nee, aber der ist halt, der war halt unter Wasser und das ist sowieso ein ganz komisches Konstrukt. Das ist ein Metallhai, der Kiemen hat, aber auf seinem Rücken hat er trotzdem noch so ein Luftloch. <lacht> Wo da so eine Schraube drin ist, die ja immer, wenn er ausatmet, geht die Schraube hoch in die Luft. Was ist denn das für ein Roboter? Das ist ein Roboter halt.
1: Wer hat den denn gebaut? Ähm, Grant
2: Hilda. Weiß ich nicht, wer den gebaut hat. Ich also kann ja gar keine Roboter bauen. Ja, äh, aber so viel dazu. Zu Benjo will ich gar nicht so viel verlieren. Das kommt dann vielleicht im Special Podcast. René spricht über Benjo mal. Äh, oh man. Gott, ja. Das wäre dann
0: auch so ein
2: 7-Stunden-Podcast. Ja. ja, also da, da gibt es diesen ja. Arven. Ja, da, da werde ich über jedes Level einzeln spielen. Bitte schreibt Spiel. in die Kommentare. Ja. Äh, reden. Bitte schreibt in die Kommentare, ob ihr von René ein benjo kazooie special podcast haben wollt. Und ohne Scheiß, ich würde, ich werde unter falschem Namen
0: einfach jetzt kommentieren. Ja. Einfach nur, weil ich will, dass du acht Stunden lang jedes Level von benjo kazooie einzeln in ein Mikrofon sprechen musst. Ich mache eine Komplettlösung
2: als Audiolog. Ja, okay. Check. <lacht> Okay, ähm, aber wer, wer sagt denn, dass ein Kommentar reicht? <lacht> Nö, ich werde auch, ich kann mich ja ganz oft neu anmelden. Okay, ja, ähm, ja mach das doch. Und mhm. dann habe ich mit Dome gemeinsam PES gespielt und zwar 16. Pro Evolution Zocker. Genau, die die Konami-Leute sind das doch, ne?
1: Das mhm. Oder Capcom? Nee, Konami. Konami. Das, der Verlierer im Kampf FIFA war das Pro Evolution Zocker?
2: Ähm, Kommt gerade wieder. Genau, also mit, mittlerweile ist es halt irgendwie so, ja? dass selbst mhm. die eingeschworenen FIFA-Fans, die wie Dome, die seit FIFA 98 <lacht> jedes einzelne Spiel ähm, besessen haben, jetzt langsam sagen, hey, irgendwie bewegen sich die Spieler bei Pro Evolution Soccer cooler, irgendwie ist da mehr Action und irgendwie ist das alles griffiger. Und ähm, tatsächlich fand ich das auch cool. Also wir haben viele Runden gespielt. Hätte auch ein neues FIFA sein können, wenn man es mir nicht gesagt hätte. So, äh, Aber es war cool. So.
0: Ich habe mir jetzt auch sagen lassen, dass irgendwie pro Evo für ähm, den E-Sport-Bereich des, des hm. digitalen Fußballs ähm, da jetzt wohl ein sehr viel heißerer Anwärter ist als FIFA. Ja. Okay. Also, dass das im Prinzip jetzt ja, also ja, einfach so ein bisschen dem ganzen Rang abläuft. Das war mhm. ja auch eigentlich immer das es gab halt auch immer das große Problem, das große Problem für ein Pro-Evo, war ja immer die fehlenden Lizenzen. Ja. Das war ja auch der Grund, warum FIFA überhaupt das Rennen irgendwann gemacht hat. Nicht, weil es wirklich ein besseres Fußballspiel war. Doch, war, es war schon besser Ja, also klar. Aber das war nicht das war nicht der ausschlaggebende Grund. Weil die Leute hätten sich wahrscheinlich mit einem hätten sich mit einem schlechteren Spiel zufrieden gegeben, in dem sie ihre Lieblingsmannschaft spielen können, mhm. als ähm, das bessere Spiel zu spielen, in dem sie das eben nicht können. Und mittlerweile hat ein Pro-Evo einfach auch schon mehr Lizenzen trotzdem auch. Ja, vor Aber allem von den großen, großen Cups. Alle, ja?
2: Ja. Nee, die haben nur von den ja. großen, großen genau.
0: Cups, also äh, Europa League und, und... Genau, sie kriegen, glaube ich, die Lern Länder
2: liegen so nicht. Ja. und ähm, Aber ja. wer Wolfsburg-Fan ist zum Beispiel, so wie Dominik, der freut sich, da Wolfsburg ja auch in der Europa League ist. Und, äh, tatsächlich, kann, League sogar. und genau, tatsächlich kann man äh, auch Wolfsburg diesmal spielen.
1: Mhm. Ja, ey, das... Ähm, Konkurrenz belebt das Geschäft, das ist immer gut. Total. Und so ähm, wie EA sich mit FIFA auf den Lorbeeren vergangener Tage ausgeruht hat, äh, haben sie es verdient, dass ihnen irgendjemand mal in den Arsch tritt. Genau. Und wenn äh, ProEvo nur das macht.
0: Genau, also wenn es nur ein Jahr ist, in dem sich die Verkäufe von Pro Evo in eine Richtung bewegen, dass bei EA Alarmglocken losgehen, dann ist das vielleicht schon einfach ja, Nachricht genug und dann können sie vielleicht beim nächsten Mal. Einfach mal versuchen, ein neues Spiel zu ja. entwickeln. Ja. Also,
1: ja, natürlich die
2: äh, nicht die nur Grafik-Update. Also, das gefühlt hat sich seit FIFA 12 auch nicht mehr so viel getan. Also, so der Sprung von FIFA 09 bis FIFA 11, sage ich mal, war noch krass. So, und seit FIFA 12 habe ich das Gefühl, da ist gar nicht mehr so viel. So, da kam Tactical Defending dazu. Das ähm, ist genau das
1: Gleiche wie bei den ganzen Sportspielen Madden. Bis äh, mhm. Basketball über Hockey, sondern es ist wow, wir haben der Puck dreht sich jetzt anders oder der, ja. der Basketball kann jetzt realistischer dribbeln und mhm. das sind halt so kleine Updates, die da irgendwie jedes Jahr zum Vollpreis verkauft werden. Ja, stimmt. Also es lohnt sich wahrscheinlich, wenn man sich alle zwei Jahre ein Spiel kauft. Ja, und so dann, hab ich das ne? auch. Also, ich habe angefangen, ich
2: habe angefangen, irgendwie 08 habe ich von Dome noch ausgeliehen bekommen. Dann hat er 09 gespielt und ich 08 in dem Jahr. Ja. Dann habe ich seinen 09er bekommen und er hatte FIFA 10. Und irgendwann habe ich da angefangen, auch mal selber zu kaufen, aber meistens auch mit einem Jahr Verzug. Also, ich habe dann FIFA 12 gespielt, als FIFA 13 schon draußen war. Und das habe ich mir dann meinetwegen selber gekauft, weil FIFA gibt es immer für ein Apple und nein Ei. Fast schon für Umme. Es gibt es bei jedem Scheiß dazu, sozusagen. Ja. Also, kaufst du irgendwie einen Smoothie oder so? Ja, hier willst du FIFA haben? Hier ja, bitte.
1: Ja? Ja. Ich habe Batman gespielt. Ich dachte, du hast vielleicht irgendwie noch eine Pointe, worauf das hinausläuft. Seit wann? <lacht> das, war der, das war der Fehler. <lacht> Batman,
2: Arkham Knight! Ja. Ja, habe ich gespielt, bin ich nicht mit warm geworden. Ich will aber damit nicht sagen, dass das ein doofes Spiel ist, oder? Nein, so. nein,
1: nein. Du, hast ja, du kannst
2: ja deine eigene Meinung ja, Nur ja Meine Meinung ist, ich habe angefangen zu spielen, und Tim hat da auch schon eine nette Theorie zu, aber ich habe angefangen zu spielen und musste mit dem Batmobil irgendwelche Panzer weghauen und dann habe ich gesagt, nö, will ich nicht mehr. Wie weit, wie weit war denn das dann? ungefähr Also ich habe angefangen zu spielen, habe irgendwie Poison Ivy mitgenommen in den Knast rein okay, ja. und musste dann das erste Mal mein Batmobil holen, dann bin ich damit rumgefahren, das war noch ganz nett und dann nach so einer Viertelstunde oder so hieß es dann, hey, dein Batmobil kann auch in so einen panzer und dann bewegt sich das ein bisschen anders und dann musste ich ganz viele Panzer kaputt machen und dann noch eine Reihe Panzer und noch eine. Ja, das war nicht so das Spiel, was mich dann, also weißt es hat sich halt hart wie Arbeit angefühlt, erstmal jetzt noch, wahrscheinlich noch mindestens eine halbe Stunde irgendwas machen und dann sollte ich irgendwen finden und ich kam einfach nicht in das Gebäude rein und da stand aber, der ist in diesem Gebäude, dann bin ich, von allen Seiten um dieses Gebäude einmal nach unten gelaufen, über, wieder hochgeklettert und ganz zum Schluss habe ich gesehen, dass man irgendwie einfach so ein Fensterglas, Fensterscheibe kaputt machen kann, um da reinzukommen. Aber das hat mich irgendwie sehr viel Zeit gekostet. Ja, das
0: ist da glaube ich dann aber auch der <lacht> Nachteil, wenn man die vorherigen Batman-Spiele ja, nicht okay. gespielt hat, weil das ist ja dann also ich, hab, ich hab Batman
2: Asylum angefangen und ich habe Arkham City angefangen. Genau, aber
0: also gerade bei Arkham City kriegst du dann halt so ein bisschen mit, wo kannst du im Gebäude rein und wo nicht, also ja, da hast du schon automatisch Das kannst du ja trotzdem nicht voraussetzen.
1: Das nee, ja, absolut nicht,
0: ne? klar, das macht das Spiel dann auch einfach nicht gut, das ist schon richtig und äh, mhm. wir wissen ja von René, als dümmst anzunehmender User, <lacht> ähm, dass er, äh, mhm. dass du gerade ihn abholen musst, wenn du es nicht schaffst, René abzuholen.
2: Mama, Mama, hol mich ja,
0: genau, ab! <lacht> genau, aus, 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 so aus seine, seiner Delibadies. Werkstatt, wo er, wo er irgendwie ähm, Kleiderbüge Kleider, Kleider Kleider dreht. So, äh, ja. Wenn du es nicht schaffst, ihn da abzuholen, mit dem orangenen Bus, hm. dann, äh, und dann, ja, War, das, ist das, war das deine
2: Theorie? oder Ich habe
0: keine Ahnung, was meine Theorie ja, war. Deine also. Theorie
2: war, dass, ähm, ja dass, René, das liegt einfach daran, dass du momentan nicht spielst. Ja gut,
0: genau, das war <lacht> meine Theorie. Also das war so, weil er meinte dann, oh ja, ich finde halt Superhelden doof. Ich bin halt nicht so der DC-Typ. Was halt einfach eine scheiß Aussage ist, <lacht> wenn jedes Spiel, das du anfasst, einfach möglichst schnell wieder auf dem Stapel meh landet und du bist plötzlich wieder bei Rocket League gelandet. Hm. Dann ist halt einfach äh, da nicht so richtig... Was denn Con? Ja, was? Ähm, dann ist da halt einfach nicht, nicht ist das Argument schwach, dass es an DC scheitert, wenn bei dir es an allem scheitert. Ja, ist auch Quatsch. Ja. Ist auch
2: ja. Also ich war halt noch nie so der Batman-Fan. Ja. Ne? Also, ich habe immer, wenn bei KRTL früher dann Batman kam, habe ich umgeschaltet.
1: Ja, du musst ja aber kein Batman-Fan sein. Um nee, eigentlich. Ich bin das Scheiße. ist ja auch
2: ein geiles Spielprinzip. So das das äh, Kloppen macht ja Spaß. So. Ist ja cool, jemanden auf die Fresse zu hauen. Ähm, mit dem Impact, den das Spiel hat. Und ähm, Batmobile rumfahren finde ich eigentlich auch geil, weil das ist geiles, geiles Mobil so. Ne? Sieht schon cool aus.
1: Ähm aber im Endeffekt... Ah, ja, das sieht nicht so cool aus, wie andere Batmobile aus, cool ausgesehen haben. Ja, das, also, das ist eine Ich finde, es ist eine langweilige Version des Batmobils, was, aber was, wie dem auch
2: sei. Was ich aber ganz geil fand, war ähm, wie... Äh wie heißt der? Scarecrow. Wie der äh, präsentiert wird. Ja. Also der ist schon sehr scary so. Und was dann halt mit den Leuten da passiert, so, ne, äh, wie die, also wenn du dann aus der Sicht der Leute, die da mit diesem Gas infiziert sind.
0: Naja, ähm, ja. das ist ja gleich die erste
1: Szene genau mit der das Polizisten. Ist, genau, ganz Deinen, am Anfang.
2: Ja. Und das war schon gut. Also da habe ich schon gedacht, geil.
1: Ja, so also was, was halt die Story angeht, macht das Spiel einige Dinge echt richtig. Ja, absolut. ja. vor allem
2: will ich ja eigentlich, nachdem ihr äh, über das Ende schon gesprochen habt, ich äh, werde das jetzt nicht erwähnen, will ich die Szene eigentlich auch sehen. So, Ich will da eigentlich auch hin. Aber ja, ich, ja, ich sehe halt ein, nicht ein, dafür genau, so viel Zeit nee, zu haben. Das ist ein sehr,
0: sehr weiter Weg und du wirst sehr, sehr viele Runden, sehr, sehr viele automatische Drohnenpanzer zerstören müssen, um an diesen Punkt zu kommen. Und ähm, das ist halt wirklich an, an manchen Stellen wird, dann dieses Gameplay. Sehr ermüdend. Mm.
1: Spo Spoiler für unseren Game of the Year Podcast. Batman Arkham Knight wird unter anderem aus diesem Grund nicht Pixelbook Game of the Year werden können. Ähm, nicht Platz 1. Nicht, ja. Ja, das ja, das, das ist ja das Game of the Year. Genau. Ja. Naja, okay. Äh, aber René, du warst bei deinem Freund Dome, bei unserem Freund Dome und hm. äh, der ist ja großer Halo-Fan. Ja. Habt ihr auch Halo gespielt? Gar nicht? Nein, nicht gar keins zwei, mehr. Nee. Zwei noch? Äh, ich habe Halo gespielt. Warum? Äh, und zwar äh, die Master Chief Collection im 4-Player. Die hat er auch da liegen gehabt, aber wir haben, nee. 4-Player-Koop äh, und Deathmatch-mäßig an einer Konsole und halt zu viert. Und es war so ein Ereignis, das ich vorher noch nie gehabt habe. Also du und ich, René, wir haben ja mal ein bisschen die Story von Halo 2, äh, was, glaube ich, angefangen durchzuspielen. Bis zum Scarab sind wir, glaube ich, gekommen. Das oder war was? voll weit. Äh, das war zweites Level. Für mich war das voll weit. Ich habe noch nie ein Halo-Spiel so weit gespielt. Mhm. Ähm, ich bin ich, halt, ich finde Halo lahm. Also ich mag die Steuerung von Halo nicht mehr. Ist Halo einfach zu schwammig. Ich finde das doof. Mhm. Aber jetzt hatte ich ähm, über die letzte Woche Kurz die Gelegenheit, das mit drei anderen Kumpeln an einer Konsole zu spielen. Und das war ganz cool. Also da kann ich schon verstehen, wie die Leute damals auf Halo abgefahren sind. Das war, das war ganz nett. Also Deathmatch, mhm. äh, Rumballerei und ein bisschen äh, Koop-Gespiele. So. Das war schon ganz cool. Das, ja. Das war ganz also cool. Halo
2: Online habe ich, glaube ich, am meisten gespielt. Wie Halo Online? Ich habe ähm, am meisten halt wirklich... Äh, hier wie hießen das Team Team Death, nee Team doch Team Deathmatch im Prinzip. Das hatte dann irgendwie einen besonderen Namen. Das habe ich mehr gespielt als die Story. Das ist auch ganz Ich glaube Dome wird mich dafür auch killen, dass ich halt Halo ODST am meisten gespielt habe, weil da halt auch die Multiplayer Slayer, mit drauf war. Also. Slayer Team Slayer ne? Ja. Und Social Slayer Social Slayer habe ich am meisten gespielt und Lone Wolf manchmal. Aber das war das war eine coole Zeit. Fand ich gut. Doch. Und, ähm, ja, die Story, also das, das ist halt auch bei mhm. mir so irgendwie, da machst du halt die ganze Zeit das Gleiche. Ja. So, du läufst halt durch das Level, dann kommen da irgendwelche wie heißen die, Grumps oder so. Dann kommt da so ein Elitesoldat, und dann kommt da noch so ein anderer. <lacht> und es passiert halt irgendwie nicht viel. Und das, die Level sind mit Absicht lang gezogen und so. Dann
1: kill ich lieber andere Spieler. Ja. Und steige in meinem Rang. Naja, also es ist halt Hello so so ein Ding. Mhm. Das ist nicht. Für mich ist es nichts. Für mich ist nie was gewesen. Aber hey. Es ist, ist ein Spiel, das viele Fans hat. Viele Fans auch. Viele Fans hat auch Capybara Games und die haben natürlich auch ein Spiel gemacht. Ja, das die, die haben viele schöne Spiele. Das stimmt. Ja. Und eins davon ist? Super Time Force. Super
2: Time Force. Ich habe äh, die Ultimate Edition gespielt. Ja. Was ist daran besonders?
1: Du kennst dich damit bestimmt besser aus. Dieses Ultimate, da steht Ultimate hinter dem Namen.
2: Mhm. Das ja, ist,
1: aber ja. es gab ja auch die normale Edition. Ja, aber das Besondere daran ist, dass das Ultimate hinten dran steht. Das, das ist
2: <lacht> Ich weiß es nicht mehr. Ah, okay, vielleicht gibt es da irgendwie neue Skins oder so. Ich habe äh, das Tutorial mal gespielt. <lacht> also viel weiter bin ich nicht gekommen. Und ich finde, das sieht sehr cool aus. Und ich habe da richtig Bock drauf. Aber aus beruflichen Gründen muss ich gerade ein anderes Spiel spielen. <lacht> <lacht> Ja, ich habe ich hab mir das reingeschaut, äh, angeschaut, angesch angesch rein reingepresst in meinen Mund rein, in die Augen, durch die Ohren. Mhm. Ähm, und da du damals da so cool von gesprochen hast, und das gerade, glaube ich, bei PS Plus kostenlos am Start ist. Ist dem so. Ist dem so, ja. Ich habe es nicht gekauft, ich habe es auf jeden Fall einfach runtergeladen. Okay. Cool Stuff. Ähm, habe ich mir das mal gegeben und es ähm, funktioniert super, also es ist richtig schön flüssig und die einzelnen Aktionen, die die äh, verschiedenen Charaktere haben, sind voll sinnvoll und gut. Also geiles Gameplay. Ähm, und natürlich halt auch dieses ganze Time-Forcen, also zeit zurückdrehen, auch, ja. äh, ist auch sehr gut umgesetzt. Also ich habe Bock, das mal richtig schön lange und
1: äh, ausgiebig, ausgiebig zu spielen. Ja, ja. Aber du hast recht, es ist gerade kostenlos für Playstation-Plus-Mitglieder im Playstation-Network. Ja,
2: so. also, falls ihr kein Mitglied seid, holt euch für 5 Euro ein Monats-Abo. Für 5 Euro habt ihr auf jeden Fall ein gutes Spiel. Dann aber auch nur für einen Monat. Stimmt. Ich <lacht> euch lieber ja. ein Jahr. Stimmt, ja, ist sinnvoller. Weil wenn der Monat dann abgelaufen ist, Spielchen ja, vor allem
0: äh, machen sie jetzt, glaube ich, die Monats- und drei Dreimonatspreise. Erhöhen mhm. sie und der Jahrespreis bleibt gleich. Weswegen ich jetzt auch auf ein Jahresabo gewechselt bin.
1: Warst war's du nicht
0: das, Nee, ich hatte vorher so ein Dreimonatsabo. Ja, immer für 15 Euro. Ja, genau, Euro. für 15 Euro. Und dann wird das wieder... Und das war so... Es war im Prinzip wie ein Jahresabo und hittet so irgendwie auch egal. Aber ähm, ja, jetzt ist es einfach... Ich, ich habe halt auch... Ich wollte mir so noch einen Rest... Ich willst es vielleicht nicht mehr weißt ja. du, behalten, was totaler Schwachsinn ist, weil mhm. seit ich die Playstation 4 habe, habe ich auch durchgängig die ganze Zeit irgendwie Playstation Plus genutzt und dann wäre ich jetzt schon beim zweiten Jahr, mit dem mhm. ich halt irgendwie Geld gespart hätte. Ähm, das ja. wäre
2: schon ein schöner Restaurantbesuch gewesen. Genau, ja, so ungefähr lässt sich das, glaube ich, rechnen. Ja. Playstation, jetzt kann ein Mitarbeiter bei denen schön essen gehen von meinem Geld.
1: Ja, so, genau so, genau so <lacht> läuft das. <lacht> ja, genau so.
2: Die werden auch nur in
1: Naturalien bezahlt. Oder, ja. oder in Metallstücken. Wie bei Blizzard, nur Essensgutscheine. Ja, so. mit,
2: mit Scraps auch, ne? Ja, und Scraps.
1: In Wüstensand. Äh, ja, ja. Äh, äh,
2: ich, ich weiß auch, da gibt es ja immer den Mitarbeiter des Monats und es gibt auch, auch den schlechtesten Mitarbeiter des Monats und seit Jahren ist das Mad Max. Der ist ganz schön
1: mad. Weil er so verrückt ist. Ja. ja. Und mad auch. Ja. Warum ist er nicht Mitarbeiter des Monats?
2: Weil der mad ist. Ja. Der, er heißt nur Max. Er heißt Max Muster <lacht> Mensch. Ähm, und äh, der schlechteste Mitarbeiter des Monats bekommt dann äh, die Präambel, Mad.
1: Okay, Max. Das, das habe ich Schön mit dir über dieses Spiel geredet. Ja, ja, super,
2: cool. ähm, Ja, ist äh, Shadow of Mordor mit Autos. <lacht> Okay, war genau. schön mit dir über die haben.
0: Nee, aber das klingt ja erstmal gar nicht schlecht.
1: Nee, schlecht ist es nicht, es Weil macht Shadow Spaß.
0: Shadow of Mordor war, wenn, wenn Con und ich jetzt hier unsere, unsere Liebe zu Shadow of Mordor nochmal ähm, treten sollen. Müssen wir
1: gar nicht, wir können auch einfach Pixelburg fragen. Pixelburg, wer war äh, im Jahre 2014 das Game of the Year von dir?
2: Hallo, lieber
0: Con. Das Pixelburg Game of the Year 2014
1: war... Mittelerde, Modus, Schatten. Ich glaube, äh, Pixelburg hat immer so, ein, so eine Kartoffel im Mund, das versteht man. Ja, ja genau. <lacht> Mittelerde, Modus, Schatten und war tatsächlich... Das ist, ein Geist. ist ein Geist. Shadow, Geist, ja. Shadow of Mordor war ja. wirklich äh, unser Game of the Year. Ja. Ja. Von daher, äh, das ist keine schlechte Grundlage. Beste nee. Spiel. Bestes Spiel. Nur Warner
2: Brothers äh, hat natürlich das Rezept jetzt äh, also hat verstanden, wie es funktioniert und hat das Rezept jetzt mehrmals angewandt, sowohl bei Batman als Pionier vom mhm. Kampfsystem her, ja. als auch dann äh, bei Shadow of Mordor und es gibt bestimmt noch ein anderes Spiel, wo das genauso läuft und jetzt eben auch bei ich Mad Max. Eins, Far Cry, ja. äh, Assassin's Creed. Nee, das ist aber Ubisoft. Äh, ja, aber da funktioniert es halt genauso. Ja gut, nur dass die halt kein geiles Kampfsystem haben.
0: Also es ist es ist und halt Christoph. es ist halt sehr sehr deutlich bei den Spielen von Warner Brothers Games mhm. wo da die Überschneidungen sind also das Kampfsystem für das Batman einfach damals mit dem ersten Teil so krass hochgelobt wurde das einfach eine echt innovative ähm, Geschichte war also auch nicht wirklich innovativ aber zumindest einfach sehr viel richtig gemacht hat zu dem ja. Zeitpunkt und einfach auch einen Missstand aufgelöst hat den es lange nicht mehr gab einfach ein direktes äh, Hand to Hand Combat System, das Impact hat hm. und bei dem du das Gefühl hast, dass irgendwie deine Schläge Wucht haben und sowas, ja, wobei, das haben sie damals so gut gemacht ja. und äh, haben sie das mittlerweile einfach auf ähm, auch, auch dieses Flüssige von einem Gegner zum nächsten hm. und du hast im Prinzip eine lange Combo, die sich ja. anfühlt wie eine flüssige Bewegung, haben ja. sie halt mittlerweile... Oh, wobei mich
2: das bei Batman voll genervt hat. Also bei Mad Max ist es so, ich hau einen Gegner und dann ist da vielleicht noch ein anderer Gegner, der steht 10 Meter weiter weg. Äh, zehn Meter weiter weg. Und den kann ich nicht treffen, weil der ist 10 Meter weiter weg. Aber Batman fliegt ja durch. Das ist, weil Batman halt der beste Detektiv der Welt ist. Ja, ja. aber durch sein Cape und so kann der doch nicht. Also, der hat doch keine Superkräfte.
1: Nee, aber er, er hat einen super krassen Sprung. Arms.
2: Ja gut, aber trotzdem kann der doch keine 15 Meter mit, einem, mit dem wuchtigsten Schlag. Ja, nee. Das sah halt echt. Aus bei Arkham Knight. Batman
1: kann Superman besiegen. Ja. No. In
2: welchem Universum? In jedem. Okay. Ja, dann, dann ist ja gut. Aber ich fand das da trotzdem sehr so. Okay, ist geil, wenn das Kampfsystem so flüssig läuft, dass ich von einem Gegner zum anderen springen kann. Aber dann habe ich schon gedacht, das ist echt ein bisschen too much. Nee, du Aber hast also,
0: du hast da schon nicht ganz unrecht. Das ist halt schon heftig, wie weit Batman da springen mhm. kann. Und das macht natürlich dann auch, also es verbindet verhältnismäßig gezwungen schon fast an ein paar mhm. Stellen dann diese einzelnen äh, Gegner miteinander.
2: Ja, Aber das, das ist okay, dafür funktioniert es halt zu gut, dass man das jetzt groß angreifen könnte. Ähm, Mad Max ist, ja, wenn du dir Shadow of Mordor anschaust, da hast du ja auch Festungen, die du dir erstmal anschaust und ein bisschen ausscoutest und dann überlegst, wie gehe ich da jetzt rein? Mhm. Das ist bei Mad Max genauso, nur dass du halt eben mit dem Auto langsam an die Festung ranfährst, guckst, ist da vielleicht ein Sniper? Dann erschießt du den Sniper mit deinem eigenen Sniper-Rifle. Äh, dann siehst du, oh, da ist ein Gastank, der spuckt Feuer, damit ich nicht durch das Tor komme, dann mache ich den Gastank kaputt. Dann fährst du mit deinem Auto gegen das Tor, machst es kaputt, steigst aus deinem Auto, weil du da nicht mehr weiterkommst. Da ist dann ein Betonblock. Ähm, da kannst du mit deinem Auto nicht weiter. Und ah. Dann ähm, musst du halt Batman und... Äh, wie heißt der? Talion. Talion-esk ähm, Gegner killen. Und ganz viel Scraps looten. Also du kannst ganz viel looten, da steht, drücke oder halte X zum looten. Und dann lootest du und du lootest jedes Mal das gleiche, nämlich Scraps.
1: Und das sind Autoteile. Das heißt, du kannst die Autos von den Gegnern kaputt machen und hast quasi ein zweites Auto. Aber nicht immer. Wie? Du, kann, also du kannst die immer
2: kaputt machen, aber nicht immer fallen auch Scraps raus. Das, das finde ich schon mal, das ich schon wieder scheiße. Weil vielleicht sind die so dolle explodiert das und war kaputt. Halt
0: schon, das war halt schon bei... Doch, 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 pass auf, ich kann es dir erklären. Ich kann es dir erklären vom Meister, hm. des, warum fällt da nicht aus jedem Gegner ein Quest-Item raus, und ja. zwar Blizzard. Ähm, hat ja mit World of Warcraft genau das auf die Spitze getrieben. Also, du sollst Wolfsaugen sammeln und solltest eigentlich in jedem Wolf zwei Augen finden. Hm. Ähm, Allerdings musst du 600 Wölfe für 20 Wolfsaugen töten. Hm. So. Die Erklärung des Ganzen ist, in so einem Kampf gehen natürlich auch einfach die Sachen, die du haben willst, kaputt. Ein kaputt geschnittenes Wolfsauge kannst du nicht verwenden als Wolfsauge. Ja. Das heißt also so und das, das heißt, wenn du dein also auch Scrap Metal ist nur dann Rap-Metal in seiner, in seiner da bestimmt relativ festgesetzten Definition, wenn es ein, bestimmte, ein bestimmtes Gütesiegel noch erreicht. Aber an, guck mal. Was kann ich davon noch verwenden?
1: Aber guck mal, das ist das Ende der Welt. Ja. Alles ist vertrocknet ja. und die letzten Ressourcen der Menschheit sind unglaublich knapp. Ja. Das ist ein ganz anderes Setting als bei World of Warcraft, wo ich das mit den Augen von den Wölfen durchaus nachvollziehen. Das kann. ist ja ein sehr weiches Aber Organ. Die Welt ist zu Ende und René fährt mit seiner Karre, meine Karre kaputt und ja. tötet mich. Ja. René braucht. Mit der Harpune. Ich Motoröl, kaputt geschossen. René braucht Benzin, mhm. René braucht vielleicht neue Ersatzteile. Schrauben, Kolben, äh, die hier, Zylinderköpfe. Zylinderköpfe, Ge gezündkerzen, ja. was weiß ich, was ja. alles im Auto drin ist. Ja. Neue Reifen, die nicht unbedingt kaputt gegangen sind, beziehungsweise auch ruhig verbeult sein können, weil Renés Auto sowieso verbeult ist. Nee, also als ich mein Auto gekauft habe, bin ich rumgegangen
2: um das Auto und hab gedacht, wow, der hat schon mal Bums gehabt. Aber nehme ich trotzdem. Selber schuld. <lacht>
1: Augen auf beim Autokauf. <lacht> ja,
2: sehr richtig. Nee, also du hast halt die ganze Zeit auch einen ähm, Begleiter, der ist im Prinzip Gollum. Nur eben, dass er Chum Bucket heißt. Ah, und, der Typ. Äh, der hat halt so, so äh, einen Buckel. So ein bisschen Glöckner von Notre Dame meets Gollum halt und redet die ganze Zeit mit dir. Oh, Saint, oh, Saint. Also, ne du bist schon sein.
0: Das ist eigentlich, eigentlich ist das. Also, wenn du das mal runterbrichst, ja. ne, dann klingt es, weil man das nicht gespielt hat. Klingt mhm. es wirklich einfach so, als hätten sie in Mordor hm. einfach Autos reingestellt. Das ist Mordor das ist so, in
2: 5000 Jahre später. Weil es sind
0: ja einfach so, ja, <lacht> nee, es sind immer noch die gleichen Wastelands und so, wahrscheinlich ja. kannst du sogar noch Landstriche an und dann haben sie einfach Talion hm. durch äh, einfach ein anderes Kostüm angezogen der ist hm. jetzt Max ja. und äh, haben einfach ein Gollum anderes Kostüm angezogen, der ist jetzt John Bucket und ja. dann ist einfach so.
2: Und der ist halt dein Mechaniker. Also, also
0: Eigentlich hätte das auch eine Mod sein <lacht> können für äh, ja, Shadow of Mordor. Ja, die haben
2: doch jetzt wahrscheinlich Warner Brothers und, und wer, wer, wer ist denn Avalanche, das Entwicklerstudio haben einfach Mordor eingestellt. <lacht> Macht ja. mal aus äh, Mordor jetzt Mad Max.
0: Wer hatte noch mal Monolith, ne? War das bei?
2: Ja. Bei, mhm. Shadow Shadow of ja. Ähm, also dieser Charm repariert dein Auto, wenn es kaputt geht. Das ist auch ein Spiel, wo du auf den Tank achten musst. Das heißt, irgendwann ist dein Tank leer, dann brauchst du neues uh, das Benzin. Ist cool. Ja, ist halt nervig. Also ich habe gedacht, es wäre nervig, aber der Tank hält wirklich ziemlich lange. Das ist nicht cool. Ja, also das ist eigentlich musste einmal tanken und zwar als ich das erste Mal im Tutorial gezeigt bekommen habe, dass ich tanken, wie ich tanken kann. Und seitdem fahre ich wild durch die Gegend. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass halt die riesige Open World, die man da hat, also ganz viel Wasteland, ähm, dass ich da halt frei herumfahren kann und äh, mir Autoteile zusammensuche von verschiedenen Festungen, die ich kaputt mache, ist auch ein bisschen lustig. Du, anstatt auf einen Autofriedhof zu fahren und dir ja alles zu holen, den es da gibt, weil da holst du deine Karosse, <lacht> so, ähm, machst du halt einfach alle Leute kaputt und holst da nur ein paar Autoteile raus.
1: Das Ziel des Spiels ist, einen V8-Motor zu kriegen oder so. Genau,
2: das ist das Ziel. Also, ähm, ich kann ja mal kurz die Story anschneiden. Ähm, du fährst als Mad Max durch die Gegend in deinem super coolen Auto. Und das magst du richtig gerne, das ist dein Lieblingsauto so. Und dann sind da so ein paar Bösewichte, die sehen so ein bisschen aus wie die Viecher von Rage. Mhm. Sehen eigentlich ziemlich genauso aus. Ähm, auch so Glatzköpfe und ja, eben die aus dem Mad Max-Universum.
1: Hast du ähm, Mad Max uh, Fury Road geguckt? Noch
2: nicht. Okay. Will ich aber unbedingt jetzt. Ähm, und dann ist da irgendwie dieser ganz große Anführer, Sanctum Scrotus, Sanctus Scrotus oder so heißt der. Äh, und dem, die also die äh, machen dich kaputt und dann liegst du auf dem Boden und er klaut dein Auto. Und dann kannst du dich auch in aller Kraft nochmal. Äh, aufraffen und springst bei denen mit aufs Auto und haust dem Typen dann eine Kettensäge in den Kopf. Hm. Aber dein Auto ist völlig kaputt und hin. Also die haben das dann mit in ihre Festung irgendwie genommen und dich nochmal von einem Auto gekickt, dann liegst du da und keine Ahnung. Und jetzt ist dein Ziel, dein Auto zurückzubekommen. Und der chamba Kid, dein Techniker, hat gesagt, hey, dein Auto ist schon in 100.000 Einzelteile. Ja, dann will ich jetzt ein V8. Und dann ziehst du los und machst alle Festungen kaputt, die du da in diesem Wasteland findest. Und suchst dein V8-Motor. Äh, 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 und zum Schluss willst du dann halt Sanctum scrooge Bande auch
1: komplett auslösen. Ich meine, das Spiel heißt Mad Max. Und die Mad Max-Filme haben jetzt nicht so die krasse Story. Es ist ja angesiedelt ja. in dem Universum, aber mhm. hat nichts mit den Filmen zu tun. Ja. Ich hatte das Gefühl, es sieht sehr aus wie Fury Road. Also die, die Gegner, wie du schon sagst, sehen sehr Rage-esque aus. Und mhm. das, die Rage- Gegner sehen den Mad Max Fury Road Gegnern ja ziemlich ähnlich. Wahrscheinlich
2: hat sich Rage da auch vorher schon was abgeguckt, weil die haben halt ein Wasteland gemacht und damals, ne? Ja
1: Wann gut, ich glaube, ich glaube,
0: als Rage rauskam, ja. war von Fury Road genau. noch nicht Nee,
2: aber äh, was ist mit den äh, früheren Mad Max? Ja, nee, ja nicht ja. wirklich. Ja, okay. Also
0: das ist halt so, so, wie sie sich von allen anderen Wasteland Sachen was abgeguckt haben. Ja, okay. Oder so. hm.
2: Ja, aber ich weiß nicht. Es gibt natürlich noch so ein paar, also du findest immer mal wieder so Fotos und es gibt auch Fotos von dir mit deiner Frau oder so in irgendwelchen Katakomben. Mhm. Wie die da hinkommen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall findest du dann Sachen und dann, äh, ich vermisse
1: dich, Max. Du bist du halt Mad, Rück ne? Du darfst jetzt auch musst ja auch vergessen. erstmal Mad werden. Ne? War auch der Max war ja. bestimmt
0: mal Sane. Ja. Genau. Und <lacht> wenn du überall, überall in der Gegend. Hm. Auch wenn du dann eigentlich nie warst, Bilder von dir und deiner Frau findest, dann bist du vielleicht einfach nur mad.
1: Obwohl das okay. Mad in den Mad Max Filmen eher äh, als Wütner gemeint ja, ist. Er ist weniger verrückt ja, als mehr wütend. Nö, er ist auch, er ist auch realitätsverschoben. Ja, na, doch. na. Doch, na. Mel Gibson ist realitätsverschoben, aber Mad Max nicht so.
2: <lacht> ja, Schönen. aber so viel dazu. Ich denke mal, die Leute werden bald noch viel mehr davon hören. Zum Beispiel. Ja. Wo? Äh, auf pixelbook.tv in einem Artikel zum Beispiel.
1: Da könnte man dann mal gucken. Könnte ja. man dann mal gucken. Ich bin sehr gespannt auf, was da drin stehen könnte. Ja. Zum Beispiel, Tim ist doof.
2: Das ist wahrscheinlich. Steht ja eigentlich in jedem Artikel von mir. Oder Con ist doof. Ja, nee. Da steht dann eher so, ich liebe Con und
1: Tim ist doof. <lacht> Tim plus minus. Also ja. Tim, du guckst
2: so
0: Ja, es hat mir gerade das Herz gebrochen. Aber weiter. <lacht>
1: Tim, was hast du denn gemacht in der letzten Woche?
0: Gar nichts. Ich Hab geschlafen. Hab viel geschlafen. habe gar keine Videospiele gespielt. habe nichts mit Videospielen zu tun gehabt die ganze okay. Woche. okay, tschüss. Ist auch schön. Ich glaube, Tim hat sich,
2: hat sich in die Hosen gekackert.
0: Nee, ich bin einfach nur jetzt beleidigt, weil... Ach, fick dich einfach. Ich <lacht> oh. nicht Deutschmann. Ja, wir sind keine Freunde mehr. Aber ähm, ich habe die komplette letzte Woche damit verbracht, ähm,
2: deine sind, Brennstreifen rauszuwaschen. Halt deine
0: Fresse, ich rede nicht mehr mit dir. Wir sind keine Freunde mehr. Oh. Ähm, ich habe die komplette letzte Woche damit verbracht, im Prinzip die Story von äh, Metal Gear Solid nachzuholen. Yeah! In Form von Video, also in Form von Filmen. Eigentlich ich habe hab die, hab die Filme geguckt.
1: Eigentlich hast du ja die Metal Gear-Reihe.
0: Äh, genau, ich habe die komplette Metal Gear-Reihe, ja. ja. Die habe ich äh, komplett nachgeholt. In, ne, Also noch nicht ganz komplett. Mir fehlt noch Peace Walker. Ähm... Und dann halt Metal Gear Solid 5, sowohl mit halt äh, Ground Zeroes als auch Phantom Pain. Aber ich bin halt jetzt, ja, mit Sons of the Patriots bin ich jetzt durch. Das heißt, ich habe in der vergangenen Woche, lass mich kurz überlegen, ähm, 17 Minuten plus eine Stunde, plus. Also nee, es sind eine Viertelstunde, sind, sind die ein Viertelstunden, also anderthalb Stunden für Metal Gear und Metal Gear 2. Dann viereinhalb Stunden für Metal Gear Solid. Dann nochmal viereinhalb Stunden für Metal Gear Solid 2, dann nochmal viereinhalb Stunden für Metal Gear Solid 3, dann siebeneinhalb Stunden für Metal Gear Solid 4. Und ja, das sind siebeneinhalb plus, kannst du das mal kurz, kannst, kann das mal kurz einrechnen? Ich hab nicht mitgezählt. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, es waren einige Stunden. Es waren ziemlich, ziemlich viele Stunden, die ich damit
1: verbracht habe, mir diesen Kram reinzuziehen. Und welcher war dein Liebster? Metal Gear Solid 1, Sons of Liberty? Ich glaube äh, drei. Snake Eater oder Guns of the Patriots?
0: Ähm, Metal Gear Solid 2 ja. tatsächlich. Das war, ja, das war dann so, das war so ziemlich mein Lieblings... Das ist aber auch schwer zu sagen. Es ist auch einfach, es verschwimmt halt auch alles. Und du kannst ja, du kannst ja gar keine Story von irgendeinem Metal Gear Solid. Im Endeffekt, wenn du dann weitergeguckt hast, kannst du ja keine mehr ernst nehmen oder sagen, das ist meine Lieblingsgeschichte, weil sie wird im nächsten Teil so doll relativiert, dass eigentlich deine Lieblingsgeschichte, die du da erlebt hast, gar nicht die ist, an die du mhm. dich dann erinnerst, weil das natürlich alles schon wieder in ähm, ja, die nächste, nächste Quergeschichte verpackt wurde. Kannst du Metal Gear zusammenfassen? Niemand kann Metal Gear zusammenfassen. <lacht>
1: Ganz kurz, in fünf Worten. Metal Gear Solid ist ähm, doof.
0: Nee, nee. Klone. Ein Wort. Ähm, Verschwörungs.
2: Versch
0: Verschwörungs? Versch Verschwörungs ja, ich, ich versuche ein Wort. <lacht> Was bin ich dagegen drauf machen. Klon Verschwörungs. <lacht> Militär. <lacht> Pathos-Kommando. <lacht> Fünf Worte. Schön. Klonverschwörungsmilitär Pathos-Kommando. Ist, glaube ich, die Umschreibung für, für Metal Gear Solid. Cool. Oder findest du nicht? Hast du eine bessere? Hättest du noch was ergänzt? Mecha.
1: Ich find, also, da ich jetzt so Fällt überall mit rein. Okay. Ich finde die Klone gar nicht so wichtig.
0: Doch ist schon also doch wenn du es mal runterbrichst das ist es ein, ist ein wichtiger es, Aspekt.
1: Ja, aber für den eigentlich also
0: doch doch ist total ist total wichtig und das ist vielleicht ja. ich kann das total verstehen dass du, du das als nicht so wichtig siehst, aber ich hab's gerade alles in so zeitlich engen Mustern gesehen und dann ist das
1: das Thema. Nee. Und ja, weil also die die Story von Metal Gear ist ja in erster Linie die Story von Naked Snake. Ja. Aka Venom Snake. Aka Boss aka okay, Big Boss. Ähm, das sind alles die gleichen. Das ist ein Typ. Ja, Boss nicht. Also Big Boss. Ist Big Boss, ja. Boss ist doch äh, Solid. The boy. Nein.
0: Das du war hast... die Frau.
1: Ja. You know nothing, Jon Snow. <lacht> das, das war aber die Frau, Boss. Ja. Boss, Boss ist die Mentorin und äh, die, die Mentorin von Big Boss. Naked, ja, Snake, Naked Snake, dem späteren Big Boss und die Mutter von Ocelot. Mhm. Hm. Und zwar sowohl Revolver als auch mit Ocelot. Schalla Schatka. Ja, Liquid Ocelot ist ja eigentlich Revolver Ocelot. <lacht> genau.
2: Ähm, also 3, 4 und 5 sind eigentlich 3, 4 und 5. Also 1, <lacht> 2 und 3 sind eigentlich sind auch 3, 4 und 5.
1: Ja, Also genau. Metal Gear ist ja eigentlich die Geschichte von äh, Snake. Ja. Und dem ursprünglichen Snake. Nee? Und die Klone: Solid Snake, Liquid mhm. Snake und Liquid Snake. Nein. Solid, Solid Liquid Liquid und Solid Snake. Und Solidus. Liquid ja. Snake, ja. Solid Snake. Ähm. Slytherin. <lacht> sind eigentlich nur Nebencharaktere in dieser Geschichte, auch wenn sie die Hauptcharaktere sind? Ähm,
0: ja, nö. Weil es ist halt die kompletten... Ähm, du, du, also sie sind halt die Hauptcharaktere der, der Spiele und sie sind dann das, was du da machst. Und es ist einfach nur, dass die hinterliegende Story im Prinzip nur ein... ein Streitstrang zwischen Big Boss und anderen Charakteren ist und darüber dann halt all diese Dinge passieren, aber für die Spiele, die du tatsächlich auch spielst, sind halt das die Hauptcharaktere, das ist halt nur für die Story im Hintergrund, ähm, sind sie selber überhaupt nicht wichtig, sondern nur ein ein kleiner Aspekt des Ganzen, aber für einen als Spieler, ähm, der sich halt, also für die, für die Spielserie und nicht die Geschichte, da sind die Klone durchaus
1: ein wichtiges Thema sehe ich anders. Können wir in einem speziellen Metal Gear Podcast ja, okay. nochmal im Detail besprechen, bevor wir uns da verlieren? Ja, okay. Snake, du hast, hast das durchgemarathon und Snack. bist, aber du bist zufrieden, ja? Ich bin total zufrieden. Es ist halt völlig,
0: es ist halt völlig Banane von vorne <lacht> bis hinten. Ist halt ja, einfach, ja. Es ist halt alles völlig Banane. Und es ist halt auch. Ähm, aber Tim, ja, glaubst du denn jetzt, dass Liebe
1: auf dem <lacht> Kriegsfeld entstehen kann? <lacht>
0: oh Mann! Und das ist halt schon. Das ist ja wirklich. Da kriegt, ja, das ist, ähm, kann man vielleicht dazu sagen, also für alle, die es nicht wissen, das ist dann halt bei Metal Gear Solid ähm, eine Szene, in der er mit Odacon, also mit Hal mit seinem, seinem äh, Hacker-Kumpanen, also Solid Snake und, und Otacon, ähm die beiden eine Unterhaltung haben, im Prinzip mitten in einem Kriegsgefecht, in dem sie so. Also eigentlich sind sie auch ein bisschen auf der Flucht, gerade weil die Bedrohung von allen Seiten gerade auf sie zukommt.
1: Es ist kurz nachdem sich äh, Otticon in die Hose gepisst hat und im Schrank mit seinen. Animes, versteckt. Also es ist auch einfach so, kurz nachdem, also
0: sie stehen vor einem Fahrstuhl und dieser Fahrstuhl hat eben gerade noch funktioniert, funktioniert jetzt aber komischerweise nicht mehr, während <lacht> sie verfolgt werden von Gegnern. Das heißt also, das ist wirklich so, okay, sie sind jetzt also im Prinzip im Treppenhaus auf dem Weg nach oben. Und in dieser Situation <lacht> entsteht eine Unterhaltung zwischen den beiden. Snake, do you think love can blossom on a battlefield? <lacht> das ist so... Was? Und ja, ich glaube, egal wo du bist auf der Welt, kannst du immer mit jemandem sofort äh, in, Also kannst du dich immer sofort in jemanden verlieben und dann ist diese Liebe auch wahr und tiefgehend und das ist so ohne Scheiß jetzt. Was ist denn da plötzlich mit Was Kojima sich passiert? Was hat der Autor dabei? Ja genau, da ist halt Kojima glaube ich einfach so kurz, kurz ein bisschen sentimental geworden und dachte, das muss ich jetzt hier nochmal mit reinschreiben, weil eigentlich irgendwie. Ist es hat
1: die Beziehung von Oricon zu Sniperwolf die da na.
0: Ja, aber die auch nie so richtig klar geworden <lacht> Nein, ist vorher. die, die ist halt auch einfach, Er ist einfach nur verliebt. gibt genauso ja. wenig
1: wie die Beziehung zu Naomi in Teil genau. 4. Ja. Das das ist ein doch eine, ich hab, Naomi! Ich habe hab, hab, hab eine Beziehung krass. zu
0: Naomi. Nee, hast du nicht. Ja, und das ist halt einfach... Es ist halt krass. Und wenn man das alles hintereinander guckt, dann hast du auch wirklich das Gefühl, dass während du es guckst, einfach Gehirnzellen davon absterben, dass sie versuchen, Verbindungen zu, also Synapsen zu verknüpfen, die nicht miteinander zu verknüpfen sind und es ist, ähm, es ist Hardcore, aber es ist sehr gut, also es ist zumindest so, wie, ähm, ich meine, die Story ist, die Story ist cool und ich mag sie sehr gern und das hat mich jetzt auch gefesselt, aber ich weiß nicht, ob man sie ganz objektiv als eine gute Geschichte bezeichnen könnte. Weil mhm. man halt an vielen Stellen merkt, dass Kojima gerne die Geschichte jetzt zu Ende erzählt hätte und dann im nächsten Teil nochmal anfängt. Ja, nee, zu Ende war die jetzt doch nicht. Also dadurch ähm, wird das Ganze vielleicht nicht die perfekte Geschichte. Es ist eher so wie eine Serie, die jetzt nicht so richtig krass ist. Also nicht so, kein Meilenstein, aber... So ein bisschen wie Pretty Little Liars. <lacht> du guckst das und irgendwie ist es ein bisschen scheiße, aber du bist auch irgendwie ein bisschen hooked und eigentlich macht so eine ein gewisser Teil der Rahmenstory macht richtig viel Spaß. Und du guckst so wohlwollend über die Fehler hinweg, weil dich interessiert, wie es weitergeht und weil du irgendwie drin bist und weil du die Charaktere magst und da irgendwie also ist, eine Beziehung zu Das ist ein, du ein dummer Manga. Genau, ja. Und das ist halt, ja ähm, ja, es ist es ist krass, also ich kann es jedem empfehlen, weil es ist halt, es ist unfassbar gut Unterhaltung, es lässt sich so gut gucken, dass du überhaupt nicht das Gefühl hast, du hättest jetzt, ähm, also du würdest jetzt großartig Gameplay verpassen, also dadurch, dass ich auch weiß, wie das Gameplay von Metal Gear Solid ist und dass ich Metal Gear Solid auch, ähm, also den ersten Teil auch damals gespielt habe, immer zu teilen, nie am Stück, deswegen habe ich da auch die Story nicht verfolgt, ähm, ist das so, ja, du kannst das halt einfach als Film gucken und du hast an, also bestimmt an in 80% der Fälle hast du nicht das Gefühl, dass zwischen diesen Cutscenes, die du da siehst, noch Gameplay gepasst hätte, sondern wenn, dann ist das Gameplay jetzt dann nur so mittel zum Zweck, geh mal ans Ende dieses Ganges und dann geht die Cutscene weiter so fühlt es sich an, weil es teilweise wirklich einfach dann ein Umschnitt ist und dann bist du in derselben Situation in einer anderen Perspektive und dann geht wieder eine Viertelstunde Karzin los <lacht> und das ist dann so ähm, das ist dann Metal Gear Solid ja. genau also du kannst das wirklich du kannst das wirklich sehr gut gucken du kannst auch die alten Teile und das ist halt es gibt da einen Typen, der das ähm, gemacht hat und der hat halt im Prinzip aus all diesen Spielen, im, ja, die ganzen Cutscenes und den ganzen Kram zusammengeschnitten, so dass man sich das halt angucken kann und der hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, ähm, da auch wichtige Gameplay Passagen mit reinzunehmen, Bosskämpfe mit reinzunehmen, so dass du wirklich dann ein ganzheitliches Erlebnis hast, also dass du ähm, jetzt nicht nur von Cutscene zu Cutscene springst und dann mhm. erklärt sich nichts, sondern wenn der Abstand, der, der Story-Abstand zu weit ist, dann siehst du halt auch Gameplay dazwischen, wie das Ganze passiert. Du siehst bei Bosskämpfen auch solche Geschichten. Du hast, du siehst auch beispielsweise, ähm, dass die Frequenz von, ich glaube, es ist Naomi auf der Rückseite der Verpackung. Ähm, Meryl. Äh, von Meryl, genau, dass die äh, Frequenz von Meryl auf der Rückseite der Verpackung ist, dann ne, du siehst, wie du äh, Psychomantis im ersten Teil besiegst, indem du den Controller rausziehst und in den zweiten Controller Anschluss wieder reinsteckst und so. Ähm, das sind halt Sachen, da wird das dann eingeblendet und erklärt es dir. So Und das macht es halt wirklich sehr, sehr leicht, sich das dann am Stück einmal reinzuziehen. Das Einzige, was mich jetzt gestört hat, ist, YouTube hat das später Ansehen aus ihrem neuen Player gestrichen. Was? Ähm, das mhm. war ja immer so, du ne? das Knöpfchen drücken und dann war es in deiner später Ansehen-Liste. Ähm, dieses Knöpfchen gibt es nicht mehr. Das bedeutet, du kannst halt weil, also später ansehen war an sich ja Quatsch, weil du wolltest es nicht später ansehen, sondern wofür ich es immer benutzt habe, war, ich will es später weitersehen. Ähm, mhm. Ich wollte es mir also nicht nur merken, sondern ich wollte, dass meine Minutenzahl gemerkt wird mhm. und dann kann ich irgendwo auf einem anderen Gerät in meine später ansehen Liste gehen und kann es da dann fortsetzen an derselben Stelle. Das gibt es nicht mehr. Das mhm. hat YouTube anscheinend komplett ersatzlos gestrichen, dieses Feature. Wahrscheinlich
2: warst du der Einzige, der es so benutzt hat. Nee, ich hab ich das
0: nicht. Auch, ja, und das ist einfach halt, also es ist also halt nicht jetzt, so,
1: aber anders. Es ist halt weg. Hm. Das und gibt's noch auf der Webseite. Auf der Webseite, genau. Irgendwie.
0: Aber es gibt halt nicht mehr in Apps und du kannst halt nicht mehr über den Player es anklicken. Hm. so Und das ist halt Merchlich. so. Du kannst es dann noch irgendwie hinzufügen, aber er merkt sich auch nicht mehr die Minutenzahl, wenn du es hinzugefügt kriegst. Und das äh, hat da natürlich super genervt, weil scroll mal oh. in einem 7,5-Stunden-Video hm. auf diese auf diesen Punkt, auf den du willst. So, du siehst einfach in den Vorschaubildern schon Sachen, die du nicht sehen wolltest, weil du damit gespoilert wirst hm. und genau diesen Punkt das ist halt sehr, sehr mühsam. Auf der PlayStation App kann man auch nicht skippen, sondern man muss vorspulen. Die
1: PlayStation App genauso wie die Xbox One App von YouTube sind Fürchterlich. Halt grauenhafte Fürchterlich. Unfälle.
0: Ja, ja, aber es ist halt ganz geil, weil du im Prinzip über Handy, über die Handy App steuern kannst auch. und dann halt auf den Bildschirm streamst. So, das ist sehr, sehr angenehm. Um, das, dir fehlt
1: jetzt ja. noch ein Spiel, bevor du Metal Gear Solid 5 uh, The Phantom Pain spielen kannst. Ne? Exakt. Ich habe also jetzt,
0: hab jetzt noch Peace Walker ähm, vor mir als, als Film, den ich mir reinziehe. Und ich denke, ich werde auch Ground Zeroes als Film schauen. Ja. Ähm, je nachdem, wie sich das preislich verhält. Weil ich halt nicht weiß, ob ich jetzt für eine zwei stunden demo eines Spiels, das ich danach kaufe, dann nochmal so viel Geld... Also, Ne? Wenn ja. das jetzt 20 Euro sind, gebe ich sie, glaube ich, nicht aus. Einfach, wenn ich mir danach dann für 70 Euro Phantom Pain kaufe, kann ich mir das auch noch schnell die zwei Stunden als Video reinziehen und äh, dann in das richtige Spiel eintauchen. Und oh. habe dann da, glaube ich, auch einfach direkt mehr von.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: So Und äh, ja,
1: das ist jetzt im Prinzip so die Planung. Und wo wir jetzt bei äh, The Phantom Pain sind, ja. das habe ich gespielt. Dann Sehr mal. viel, sehr weit. Ich weiß gar nicht, wie ich... ich Weiß, ich kann ich könnte nur spekulieren, wie viele Stunden ich mittlerweile in dieses Spiel ge gesenkt habe, aber es sind eine ganze Menge, es befindet sich im zweistelligen Bereich und geht annähernd ins dreistellige, möchte ich behaupten. Ähm, dieses Spiel ist unglaublich geil, ich komme nicht davon los. also Kennt ihr das, wenn man so ein Spiel hat und irgendwo sitzt und überlegt, ah, warum ja, sitze ich jetzt hier, ich will dieses Spiel ja, spielen? Klar. Ich könnte, das ist ja das, wonach wir alle streben. Ich könnte Ballons an Autos anbringen, ich könnte Leute in die Luft schicken, ich könnte meinen Zoo weiterbauen. Oder sonst irgendwas. Und wenn ich dann durch die Straße laufe, dann denke ich halt genauso daran und überlege, oh, da könnte ich jetzt, könnte ich mich gut um die Ecke schleichen, sodass mich niemand irgendwie bemerken würde. Es also, ist ein geiles Spiel. Es ist richtig geil. Es macht unglaublich viel Spaß, gameplay-mäßig, und so langsam kommt die Story auch irgendwie in den Gang, also es ist ja so, in den anderen Metal-Gear-Teilen hast du sehr viel Story und die kannst du tatsächlich als Filme gucken, wie mhm. du schon gesagt hast. Das geht bei Metal Gear Solid V nicht wirklich gut. Es ist in erster Linie Gameplay und nebenher läuft halt eine Story, wie in anderen Videospielen auch. <lacht> ähm, die Missionen sind ganz, ganz komisch strukturiert. Ich habe Hauptmissionen, und mhm. ich habe Nebenmissionen, mhm. Side-Ops. <lacht> Man würde ja vermuten, dass in den Hauptmissionen permanent Story wäre. Dem ist nicht so. In den Hauptmissionen hast du sowohl Story-Missionen als auch Nebenmissionen quasi. Du musst das machen, was du in anderen Nebenmissionen genauso machen mhm. musst. Das ist dann zum Beispiel, ähm, rette diesen Gefangenen aus dem Knast oder weiß ich nicht, rekrutiere diesen super geilen Soldaten. Aber mhm. genau das Gleiche hast du dann auch in der Nebenmissionsreihe. Da hast du dann eine Questreihe, in der du mehrere extrem gute Soldaten rekrutieren musst oder in, dem, in, in denen du mehrere Gefangene aus Knesten befreien musst. Gleichzeitig hast du dann aber auch jede fünfte, Sto jede Hauptmission sozusagen eine Cutscene, in der du irgendwie mehr über die Charaktere lernst und in der du neue Charaktere kennenlernst und in der halt die Story weiter gesponnen wird. Das gleiche findet aber auch in den Nebenmissionen statt. Also ich hatte jetzt vor ähm, zehn Missionen oder sowas meine erste verpflichtende Nebenmission. Also in der Nebenmission wurde die Story weiter gesponnen und das Spiel ging sozusagen nicht weiter. Vom Story-Standpunkt her. Bevor du nicht diese Nebenmission gemacht hast. Und das hat mich so verwirrt, das war so super komisch. Es, es war eigentlich eine Hauptmission und da wurde eine komplette Story erzählt mit super vielen Cutscenes. Aber es war eine Nebenmission. Ja
0: gut, das ist ja aber dann, ähm, das zwingt dich ja dann förmlich dazu, dieses Spiel halt nicht durchzurushen, sondern halt es wirklich
1: ja, durch, 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 durchzuspielen. Eben, eben nicht... Weil für diese Nebenmission musste man vorher keine anderen Nebenmissionen erledigen. Ah ja, okay. Das ist das Komische. Also die Nebenmission hängt von keiner anderen Nebenmission oder keine, also wahrscheinlich schon von einer anderen Hauptmission ab.
0: Ja gut, aber das, das, sind, aber das bringt dich vielleicht dann zumindest jetzt an, nachdem du an diesem Punkt warst, bringt es dich vielleicht dann dazu, einfach mehr Nebenmissionen auch noch zu spielen, wenn du vorher nur die ganzen Hauptmissionen gespielt hast. Das vielleicht, ja. So wirst du dann halt sagen, oh scheiße, in den Nebenmissionen gibt es also auch noch wichtige Sachen zu erweitern. Äh, dann mache ich jetzt nochmal schnell alle Nebenmissionen. So, dass du halt einfach ähm, ja dieses Spiel als als ganzheitliches Ding dann durchspielst, anstatt jetzt einfach nur die Story durchzurushen oder sowas, um zu wissen, wie es aussieht. Und dann, ja okay, danke, check ich's. Also ich meine, es ist ja eh so richtig, es ist ja keine, also korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber Metal Gear... Solid 5 spielt ja zwischen ähm, Snake Eater mhm. und Metal Gear Solid. Mhm. Also es ist es schließt ja im Prinzip den Kreis. Richtig. So, es, es ist ja es, ich
1: weiß nicht, ob es den Kreis schließen wird, aber es erzählt die Geschichte nach Peace Walker
0: genau. vor Metal Gear. Genau. Also so ja, das ist ja dann so das letzte Stück, das im Prinzip nie, noch nicht erzählt ist so von den Jahren. Das sind die letzten danach, zwei Jahrzehnte, die da Und da, Danach kannst du da halt irgendwie dann an, anknüpfen. Genau. Und ähm da, also sind da großartige, sind noch großartige Fragen in diesem Zeitraum offen? Ich hatte nicht das Gefühl. Ja, es sind großartige ah, Fragen. Ah ja gut, aber offen. das, also, ja, das sind, liegt wahrscheinlich daran, dass ich Peace Walker jetzt noch nicht genau, gesehen habe. Genau, das liegt ne? erstens ja.
1: daran, dass du Peace Walker nicht gesehen hast, weil, weil du halt nicht weißt, wie diese ganz wie Motherbase entstanden ja, ist, genau. weil du nicht weißt, was davor gewesen ist und weil du nicht weißt, wie es dahin gekommen ja. ist. Das weißt du durch Peace Walker ein bisschen. Mhm. Das weißt du durch <lacht> das weißt du durch Ground Zeroes ein bisschen mehr. Mhm. Und das erfährst in du Phantom Pain wird es halt genau aufgerollt und okay. aufgedröselt. Und es ist an Stellen sehr verwirrend. Mhm. Nicht, weil die Story komisch erklärt wird, sondern weil halt sehr viele Twists drin sind, die... Von denen du halt vorher nie was gehört hast. Also ja. da werden halt Sachen dazu gedichtet, die so nicht passiert sind. Big Boss hat keinen äh, Arm amputiert gehabt und dafür eine Prothese am Arm gehabt. So. Nein. Er hat halt zwei vernünftige, fun funktionierende Arme. Richtig. Ähm, das ist halt eine Sache, die in Phantom Pain passiert. So, das siehst du in jedem Promo-Ding. Ja. So, ihm fehlt ein Arm genau. nach Ground Zeroes. Und es sind halt. So ein paar Sachen, die dazu gedichtet worden sind, die ähm, vorher nicht da gewesen sind. Und das irgendwie. Ah, ah, ah. Weiß man tatsächlich nicht,
0: ob Big Boss nicht tatsächlich einen Arm fehlt?
1: Doch, das weiß man nee, nicht. Weiß
0: nee, man, weiß man nicht. Doch, doch. Nee, weil du siehst ihn ich das erste Mal in der Zukunft nach. nach also nach. Du kämpfst gegen du
1: ihn in Metal Gear.
0: Du kämpfst nicht. Gegen Big Boss in, Doch, stimmt. Ja, stimmt. Ja, gut, aber da ist es schwer zu sagen, ob er nicht vielleicht eine Teilarm hat. Das kannst du tatsächlich bei der Grafik nicht erkennen.
1: In, du, so, worauf du ansprichst äh, in Metal Gear Solid 4, genau. ähm, wird er wahrscheinlich aus Bestandteilen von Solidus und Liquid zusammengesetzt worden sein und genau, ist ein da, kleines Frankenstein-Monster. Genau. Aber... Ähm, die, die, also in, in Medagier siehst du, nicht. Kannst, du kannst da sehr viel <lacht> hereinschwinnen und so, aber das ja, also, da, nee, klar, da sind halt Dinge dazugekommen, die es Formuliert wurde so nie und deswegen ist es dann halt ein bisschen crazy. Aber genau, aber ähm, das Spiel macht es sehr gut, also diese Dinge zu erklären. Das mit dem fehlenden Arm und dem dazugekommenen neuen Arm, der komplett überflüssig ist. Ähm, das ist schon ganz, ist nett gemacht so und es gibt sehr interessante Dinge. Die dazu gesponnen werden, die halt vorher nicht da gewesen sind. Ich habe, wie gesagt, unglaublich viel Spaß im Gameplay. Ich kann jetzt, ich, ich will jetzt noch nicht so viel über die Story sprechen. Mhm. Das kommt dann, sagen wir mal. Ähm, es ist ein geiles Spiel. Es ist bis jetzt mein liebstes Spiel in diesem Jahr. Äh, und es ist ein ganz heißer Anwärter auf mein Game of the Year ja. 2015. Ja, ich bin,
0: mal, ich bin mal sehr gespannt. Ich werde mich da dann ja auch nochmal mit auseinandersetzen. Genau. Müssen. Ja. Müssen, müssen, absolut. Ja, also jetzt ist es auch tatsächlich auch einfach ein ausreichender innerer Zwang, ja. als dass ich da Eben. nicht drum rumkomme. Ähm, ich habe noch was gespielt. Was denn? Until Dawn. Alter, ey. Oh, oh Until Dawn. Deine Hose wird nass, Tim. Ja, wirklich. Ey, es ist so <lacht> heftig. Ich habe da auch ich hab da mit Max, den ja auch äh, viele viele, viele äh, von den Pixelbook-Hörern dann irgendwie schon mal mitgekriegt haben, also auch Teil der Redaktion, ähm, mit dem habe ich auch darüber gesprochen. Und ich, da, ich bin ja einfach ich bin ja einfach ein Schisser. Ne? Das ist halt einfach auch so und ich erschrecke mich halt auch einfach richtig leicht. Selbst meine Freundin sitzt neben mir, wenn mir Antidorm spielen und sie erschreckt sich halt. Also sie zuckt halt nicht. So, ja, okay, da habe ich mich jetzt auch erschrocken, hm. aber ich zucke halt auch Yeah. Also ich erschrecke mich mit dem ganzen Körper, das macht mich fertig. Und ähm, <lacht> dann habe ich mit Max gesprochen und der meinte nämlich auch, er kann das auch nur in so Ein-Stunden-Portionen oder sowas spielen, dann muss er eine Pause machen, weil es halt echt die ganze Zeit an deinem, an deiner,
1: ja, und an der Grenze
0: der, des, des erträglichen Horrors einfach kratzt. So, mhm. das ist einfach. Du kannst diese ganze Spannung nicht so ewig aushalten, ja. sondern es ist einfach irgendwann bist du auch fertig und kannst nicht mehr, weil dich das die ganze Zeit auf einem, auf einem echt hohen Puls und auf einer echt hohen Anspannung hält. Ähm, es ist derbe gut. Also es hält mich davon ab, es zu spielen, weil ich so eine Angst davor habe und zieht mich ja trotzdem immer wieder ran. Mhm. Aber ähm, ja, in sehr, sehr, in sehr, sehr erschöpfenden Episoden dann. Weil wenn du das dann mal versuchst, wirklich einen Tag lang zu spielen, ähm, Putz zu nehmen nebenbei die Wohnung, nur um es kurz nicht spielen zu müssen und eine Ausrede zu haben, da nicht wieder dich hinzusetzen. Ich dann, ja, das, nicht ich will, das war, war mir gerade einfach zu hart. Äh, setz dich wieder hin und spielst wieder ein bisschen. Und dann bist du danach wieder völlig erledigt. Und völlig erledigt machst du dann irgendetwas anderes, irgendeine Aktivität, um dich abzulenken. Und dann setzt du dich wieder ran und bist wieder völlig erledigt. Das ist aber, ähm, das ist sehr, sehr geil, dass es das mit mir macht. Auch wenn ich tatsächlich... Also, ich bin immer noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, yeah, ich liebe Survival Horror. Das aber, ist es ja auch nicht. Ja, doch, so ein bisschen. Also die Aspekte kommen da auf jeden Fall mit rein. Das ja. Halt, ja, also du, du, es ist schon, es ist schon mehr oder an vielen Stellen sehr, sehr stark Survival Horror und nicht so stark Adventure. Okay. Ähm, also die Episoden gibt es dann da auch. Ähm, aber das ist ja Survival Horror ist ja trotzdem das Genre, das ich sonst meide. Aus eben diesen Gründen, ich habe keinen Bock erschreckt zu werden, ich habe keinen Bock die ganze Zeit super angespannt zu sein ähm, und das macht halt dieses Spiel genauso, auch wenn das Gameplay anders ist, deswegen werde ich aber von, ähm, ja, von, von Survival Horror jetzt kein Riesenfan. Mhm. aber ähm, es ist einfach, es ist cineastisch einfach Bombe und es ist halt auch, und es macht halt diese Gameplay-Geschichten ähm, die du sonst bei so ja spielbaren Filmen wie jetzt ähm, den den nehmen wir jetzt einfach mal Game of Thrones von Telltale mhm. so einfach ein Adventure, das erzählt dir eine Geschichte, da willst du im Prinzip, wenn dich interessieren, wieder die Cutscenes, so wirklich oder auch nicht wirklich, aber auch wieder so so wie du dann halt ge so hooked bist bei so einer Story, jetzt will ich aber auch wissen, wie es zu Ende geht ähm die würdest du dir angucken und manchmal hast du einfach nur Gameplay-Passagen, wo du eben jetzt den Gang runtergehen sollst, damit diese Cutscene weitergeht. Ja. Also wo das Gameplay im Prinzip als Störfaktor immer wieder mit reinfällt in diesen Film, den du dir eigentlich gerade anguckst. Ähm, und sie auch keine wirkliche Idee haben, an vielen Stellen das Gameplay sinnvoll einzubinden, sondern du halt dann ja sinnlose Entscheidungen triffst und ähm, sinnlose Aktionen vollführst, nur damit Theorie die nächste.
1: Da wird sich das merken.
0: Ja, nur damit sie, und er merkt sich halt nichts und dafür dass dann halt irgendwie einfach nur die nächste Aktion getriggert wird. Ähm, und da ist es also bei Until Dawn ist es tatsächlich so, dass erstens ja wirklich jede deiner Entscheidungen einfach ein Gewicht hat und eine komplett dadurch deine Story komplett anders wird und ähm, du hast halt nicht dieses ja, du hast halt nicht die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen, die nicht dir irgendwann wieder in den Arsch beißen kann, sondern es hat alles eine Relevanz. Hm. Das ist halt, das macht es sehr viel schwieriger zu entscheiden, an vielen Stellen. Ähm, und da wird halt deine Intuition dann sehr viel mehr abgefragt. Und wenn es Gameplay-Brücken schlägt zwischen Cutscenes, wovon es dann noch verhältnismäßig wenig gibt, weil viel von dem Schocken. Also von dem, von dem, ja, viel von dem Grusel entsteht durchs Spiel und nicht durch die Cutscene, mhm. ähm, dann wirst du halt auch in, mit sinnvollem Gameplay daran geführt, okay. das halt einfach auch dann die Story weiterbringt und nicht nur, ähm, ja, im Prinzip ja nicht nur, nicht nur die Brücke schlägt, sondern mhm. halt wirklich einfach, dass dann passiert die nächste Aktion passiert aus dem Gameplay heraus, nicht aus einer Cutscene heraus. Okay. Das ist wirklich sehr, sehr geil. Also, das macht dann natürlich auch es als Adventure sehr viel wertvoller.
1: Mhm. Ja. ja.
2: Geil, ich habe auch Bock drauf.
0: Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie, wie die Story weitergeht.
1: Und das ist halt auch total schön, weil ich kann mich halt mit niemandem drüber unterhalten. Wie ich in der letzten Woche schon gesagt habe, ist das halt so ein Spiel, für das ich mir eine PlayStation 4 kaufe. Ja,
0: das ist einfach, es ist es macht echt Spaß und es ist cool. Und es ist cool, was es mit einem macht. Also genau das, das halt... Ja, ähm, dass du halt dann da sitzt und denkst, nein, ich will ich will, nicht, ich will das nicht, ich will nicht weiter, ich will, ich will da nicht um die Ecke gehen, ich will das nicht machen, ich will das nicht, weil du bist halt, weil genau so ist der Charakter im Spiel gerade, ja. der will halt auch nicht, aber er muss auch, so wie du jetzt auch musst, und du machst das mit dem ich gemeinsam durch. Und äh, ja, und dazu ist halt dann, das hatte ich auch, dieser, dieser Psychologe, der ja, genau. dann immer wieder damit reinkommt, ähm, der bringt den den auch, Ha? Der stirbt. Weiß ich nicht, aber.
1: locker, locker stirbt. Ja, mit seiner Story alle, vielleicht. Ähm, vielleicht.
0: Ja, genau. Das kann ja auch wieder sein, dass es dann wieder bei dir so ist, bei allen, allen anderen nicht. Ähm, nee, aber der analysiert dich als Spieler. Mhm. Ja, auch. Und ähm, ich habe da jetzt so meine Theorien zur Story. Du bist und, der Mörder. Und da muss man halt einfach mal schauen, wohin die Reise geht. Ja, also kann sein. Es gibt halt einfach so viele, weil. Es gibt halt auch nicht den Mörder so es gibt halt auch verschiedene Bedrohungen, von denen du nicht so richtig weißt. Also es hat sehr viel mehr Tiefe, als man das jetzt so glauben mag. Es ist jetzt nicht okay. einfach nur, wir sind auf einem Berg und da gibt es irgendeinen Slasher-Mörder. So, und du willst jetzt rausfinden, wer ist der Slasher-Mörder und warum tötet er?
1: Nach dem, was ich gelesen mhm. habe, kann sich die Identität des Mörders aber auch tatsächlich ändern.
0: Ja, genau. Also erstmal das so Sie ist halt einfach abhängig von deinen Entscheidungen über das Spiel hinweg. Ja. Ähm, und dazu ist halt auch, es gibt halt nicht eine Bedrohung sondern es gibt halt einfach mehrere Bedrohungen von verschiedenen Seiten und ja. die ja kannst du halt auf verschiedene Arten dann halt äh, herausfinden, woher sie kommen und das macht halt einfach, dann ja bringt halt echt Würze rein und wenn du dann noch diesen Psychiater hast, der versucht, dich als Spieler zu analysieren, um dein Spiel noch ein bisschen gruseliger für dich als Spieler zu machen, dann ist das so, ich wurde beispielsweise, ich habe habe ich das letzte Woche gefragt, äh, habe ich das letzte Woche schon erzählt mit, ähm, ich wurde gefragt, was ich gruseliger finde, ja. genau, und ähm, meine Top 3, also von nicht gruselig bis sehr gruselig. Meine Freundin hat ganz dumm geguckt, deswegen erzähle ich es jetzt nochmal, weil ich anscheinend da, weil es da Potenzial gibt, zu drüber sprechen. Ähm, überhaupt nicht gruselig, also auf Platz 3, von überhaupt nicht gruselig bis super gruselig, Zombies. Nein. Überhaupt nicht gruselig. Gar nicht gruselig. Nee. Einfach nur so, überhaupt nicht gruselig. Auf Platz 2, Clowns. Hm. Schon... Schon haben, gruselig. Finde ich nicht gruselig, aber sie haben Potenzial. Sie haben Potenzial, ich gruselig zu sein. Das ist halt, also wer Pennywise, Pennywise aus Essen nicht, genau. nicht gruselig findet, der hat aber einfach das macht, glaube ich, auch
2: nicht die Tatsache, dass er ein Clown ist, sondern irgendwie... Ein komischer Clown.
0: Seine, ja.
1: seine Verhaltensweise ja, und natürlich. seine Szene und so. Ja, ja, ein ja, ein genau. Also das Whatever. ist so. so.
0: Ja. Auf Platz 1, Vogelscheuchen.
1: Finde ich, ähm... Also in Vogelscheuchen
0: in sehr viel gruseliger als Clowns und Zombies. Ja, definitiv. Ja? Ja. Danke.
2: Ja, ich... Ich kenne jetzt keine Vogelscheuchen Ich kenne keine Scare persönlich.
1: der <lacht> Scarecrow, aber... Ja, halt so eine Vogelscheuchen, so ein Kartoffelsack gefüllt mit Stroh und so einem Hut auf, auf dem Feld. Ja. Ich finde schon... Also ich,
0: ich finde einfach, ich finde dieses... Ich finde das... Ja, nee, Vogelscheuchen sind für mich genau das, das Allerschlimmste. Das ist auch... Also Vogelscheuchen sind auch etwas, mhm. sowohl Zombies als auch Clowns kann ich aus meiner Realität komplett streichen. Weil das ist so ich umgebe mich weder mit Zombies noch gibt es großartig viele freilaufende Clowns wenn du nicht irgendwie also außer in Deutschland ja. Deutschland. Ähm, aber es gibt halt relativ wenige gruselige freilaufende clowns Hallo, Tim. und ähm, was es ah, aber ah, halt ah. zu Hause gibt <lacht> Ähm, sind halt im Zweifel Vogelscheuchen. Ja, die gibt ey, es in ey, der Realität. Und die gibt es halt auch, wenn du irgendwo alleine in einem Ferienhaus irgendwo auf dem Land bist, in irgendeinem so crazy The Hills Have ice Dorf und da einfach ein Feld ist und da steht eine Vogelscheuche drauf, dann ist
1: die eine tatsächliche Bedrohung für dich. Ich finde die, find die jetzt nicht super gruselig, aber in diesem Dreiergespann finde ja. ich die am gruseligsten. Aber
2: okay. das ist doch einfach nur, das hat doch irgendwer aufgebaut. Weißt du doch nicht,
0: vielleicht ist da jemand drin.
2: Ach so, vielleicht eine Leiche. Also ich finde eigentlich nur alles gruselig, was paranormal ist und was man nicht erklären kann. Also was halt da sein könnte. Ja, so Geisterscheiße und so so Paranormal Activity-Kacke halt, ne? Also, oder so, so Traumata oder oder so Hallos und sowas. Das finde ich irgendwie... Ja. und so, 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 so biblische Geschichten über Teufel und so ein Kack, dass da wirklich einer kommt und der beißt dir da der
1: So Der Kloteufel. Vor ja. dem hatte ich früher Angst, deshalb war ich ganz schnell auf Klo fertig. <lacht> Aber nur bei meiner Großmutter. Auf dem Klo oben. Auf dem Klo mhm. unten war es nicht so schlimm. Okay. <lacht> ich finde, wir können uns damit ganz kurz in eine Pause verabschieden ja. und melden uns danach wieder. Okay. Das pixelburg redaktionsmitglied party hat Geburtstag. Yippie! Und René, du hast einen ganz besonderen Gruß für diesen jungen ja, Mann. Ja, alles Gute zum Geburtstag.
2: <lacht> ja,
0: ja,
1: alles Gute zum Geburtstag, Schön, party. dass du äh, geboren schön, bist.
0: Schön, dass du. wir hätten dich so sehr vermisst. Schön, ja, ja. schön.
1: Heute direkt an diesem Podcast-Tag. Yippie, und der hört den jetzt, ne? Genau. Ja, was sagen wir immer? Der muss das hören. Der, der muss der das hören. Sonst muss hat er jetzt. nie wieder einen Geburtstag. zum Geburtstag. Hey! Yippie, wir feiern für dich. Nach einer gruseligen Pause, in der Tim uns das Fürchten gelehrt hat, machen wir uns wieder zurück. Wir haben hier nämlich Vogelscheuchen entdeckt und einige andere Dinge, vor denen wir Angst haben. Entenscheuchen.
2: Ja. Gänsescheuchen. Elefantenscheuchen. Schwanscheuchen. Ja. Äh, Pe
1: Pegasusscheuchen Ja, auch. Oder Aber nur eine. Apple-TVs. Scheuchen. Den muss keiner verscheuchen, denn äh, Apple hat äh, am, am 9. tatsächlich am 9.9. gestern, am gestrigen Tage, eine neue Set-Top-Box angekündigt, äh, mit der man Fernsehen gucken Was, kann. Was ist das denn schon wieder Set-top-Box? Das sind diese ganzen Konsolen, diese Mikrodinger, diese kleinen die heißt Teile. Die die Set-top. Set-top-Box? Set ja, richtig. Warum? Weil du dir, du dir halt obendrauf obendrauf weil die halt oben drauf stellst. Ich habe die
2: noch nie bei irgendwem oben drauf stehen gesehen. Nee? Äh,
1: also Aber kannst du halt machen. Auf dem Fernseher rauf. Nee, nee nicht auf, auf dem Fernseher, deine, auf, auf deine Settop Was ist denn ein Ding, Set? -top? Auf dein Set, auf das ja. Ding, Aha. auf deine kleine Kommode, auf deine Fernsehbank. Auf dein Deck. Ja. Genau, auf dein Deck, auf dein Fernsehdeck. Da, wo du deine ja. ganzen Instrumente hast. Also ist
2: PlayStation auch set box Nee. Ist Chromecast set
1: box Nee, weil das ja angeschlossen wird. Ja, das wird nämlich einfach reingeschlossen. Ein Stick. Das fällt hinten rein, ja. Aber, Aber ist Amazon Prinzip Fire TV zum genau, Beispiel. Fire TV ja. Ich oder Quatsch jetzt schon wieder, so äh, Western
0: da. Digital. Gibt es sowas? Ich hatte einen WD-TV. Echt lange. krass? Es war auch ganz cool. Also zu der Zeit, als es einfach diese ganzen streaming Services und ja, ja. eine ganz scheiße nicht gab und du im Prinzip deine eigene Filmbibliothek da verwaltet hast.
1: Mhm. Ja, äh, und Apple hat nach langem Warten und Zettern von den Apple-Fans und Jüngern endlich eine, einen neuen Apple TV angekündigt. So ein Ding, das äh, ich glaube, der alte Apple TV hat noch die Hardware des iPhone 4 drin, nicht mal das 4S. Äh, das ist ein ziemlich altes. Ding, eine Klapperkiste, das Interface fürchterlich grauenhaft, das Schlechteste, was Apple zurzeit auf dem Markt hat tatsächlich. Ähm, aber jetzt und alleine es, aus
0: diesen Gründen mussten sie es jetzt genau. rauswerfen, einfach nur damit es... Äh damit es sich mehr so kacke aussieht. Genau.
1: Äh, und jetzt gibt es ein neues Ding, ein Apple TV. Und Apple springt jetzt auf den Zug der Mikrokonsolen auf und richtet das dunkle rote Auge, das auf dem Turm von Apple, <lacht> auf dem Headquarter-Turm, -Head der kein Turm, sondern ein großer Kreis, ein Oval eher ist. Ähm, richtet das Auge auf Videospiele, auf Games. Nee. Nicht wirklich, ne? Nee. Doch, obwohl, ja, also... Der ja, Controller ganze, ist richtig schön. Ich, ich,
0: ich habe ich hab mir, hab mir ja diese, diese äh, Konferenz da live angeschaut und das war halt auch, als das Ganze ähm, dann angekündigt wurde, ähm, geister. Von, nee, von Anfang an so, ja, okay, jetzt kommen sie natürlich... Also mit einem neuen Apple-TV natürlich dann so als iOS-Konsole um die Ecke. Und dachte nur so, ja, okay, es wird halt die totale Randerscheinung, weil sie haben halt einfach mit Games überhaupt nichts am Hut. Was soll das? Ähm, allerdings haben sie in ihrer Präsentation durchaus einen Schwerpunkt auf Spiele gelegt, der größer war als ihr Schwerpunkt auf TV. Das heißt aber nichts. Das, das heißt zumindest, dass sie ähm, das Spielethema in diesem Zusammenhang als einen wichtigen Kernpunkt ihres mobilen OS sehen.
1: Ja, aber das ist ja nichts Neues. Ich meine, Nö. so viel Kohle wie Apple über den iTunes Store mit Spielen verdient, das ja. ist unglaublich. Aber. Apple hat das ja seit Jahren immer wieder mal gesagt, dass Videospiele eine echt wichtige Sache sind, auch für sie. Ich meine, was, die, 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 die Doom-Beta war das, glaube ich, war damals exklusiv auf Apple-Computern äh, und, und sonst irgendwelche Versuche, da irgendwie den Fuß in die Tür zu kriegen, sind ja. gescheitert, nicht nur daraus, weil der Markt nicht groß genug ist, sondern auch daher, weil Apple da einfach gar keinen Bock drauf zu haben scheint. Genau, also kann, sie verfolgen es halt, halt jetzt
0: nicht in einer Konsequenz, genau. der man sagen würde, ja, okay, ihr habt da jetzt, also ihr habt da ex... Das ist der Uya-Killer! -ja, ja, ja, der Uya-Killer -ja <lacht> ist halt... Die Uya -ja ist der Uya-Killer. -ja
1: der ähm, ja, Uya -ja ist doch schon tot.
0: Ja, nee, aber das ist, also ich glaube auch gar nicht, du, du, ich kann mir nicht vorstellen, dass mobile, also Konsolen auf Basis von Mobilspielen, dass die überhaupt funktionieren. Nee, können sie nicht. Weil das ist halt einfach, das ist nicht der Markt. Ja. Sondern die Leute, die auf dem Fernseher im Wohnzimmer spielen, die kaufen sich dann halt auch eine richtige Konsole. Die haben auch Bock auf richtige Spiele. Und da ist es dann halt mhm. überhaupt nicht für, für mich als Videospieler, der auf seinem Sofa mit einer Playstation 4 heutzutage irgendwie seine Videospiele spielt. Für mich ist es überhaupt nicht beeindruckend, dass du mit den komischen, in diesem komischen Mechfighter Spiel, ähm, voll viel gegenseitig gleichzeitig Sachen kaputt schießen kannst, weil das ist so, ja, das ist total beeindruckend, wenn man überlegt, dass es auf dieser kleinen Hardware läuft, also auf dieser winzigen Kiste, aber das ist halt für mich als Videospieler auf meinem Sofa, ist das ja, geil, dass ich jetzt ein Spiel spielen kann, das aussieht wie Playstation 2 Grafik, mhm. ähm, nur mit scharfen Kanten, so schaut mich so, halt so ein,
2: gar nicht so ein netter Bonus halt für ist die halt Leute ist halt cool die...
0: wenn du das zu Ende denkst in was für einer kleinen Kiste das stattfindet mhm. aber das will ich in dem Moment ja gar nicht zu Ende denken sondern da möchte ich die beste Unterhaltung
1: die bestmögliche Unterhaltung für mich mit meinem Controller auf dem Sofa ich kann mir halt auch nicht vorstellen dass da irgendwelche Spiele also dass da jetzt der in Anführungszeichen Casual Gamer so der Mensch der da irgendwie nur Crossy Roads und Threes und sonst irgendwas auf seinem Telefon konsumiert mhm. äh, von dem Apple TV so überzeugt ist, beziehungsweise von dem Spielangebot auf dem Teil so überzeugt ist, dass dieser Spieler dann diese Spiele unbedingt auf seinem Fernseher spielen muss. Ja, das, ist halt, das gibt dir nicht mehr. Es sieht im Zweifel scheiße aus und läuft halbwegs vernünftig. Aber so, weißt du, wenn ich mich da reindenke, ich spiele keine Videospiele, ich habe mein Telefon, ich spiele irgendwie die Mobile Games XYZ, dann brauche ich die echt nicht auf dem Fernseher.
0: nee eben, also da also das, das ist alles ein ganz gut durchdachtes Ding für die Leute, also für den sehr, sehr spitzen Anwendungsbereich, mhm. so, also du kannst dann deine, du hast dann im Prinzip dieses, dieses Cross-Buy, ne? du kaufst deine Spiele, so wie jetzt ja auch, wenn es eine iPad-Version gibt, hast du auch im Zweifel die iPad-Version und die iPhone-Version, ähm, und dann hast du halt auch noch die Apple-TV-Version, ähm, was halt dann ganz nett ist, wow. ist halt die Verbindung... Ja, also ich meine, dafür, dass man man könnte halt auch von Apple ähm, die sich für alles eine extra Gebühr ausdenken und wo du im Prinzip von einem, einer Apple-Tastatur jede Taste für 20 Euro einzeln kaufen musst. Ähm, von denen kann man sich auch durchaus vorstellen, dass du so eine Version einfach dreimal kaufen musst, wenn du sie auf drei verschiedenen Geräten haben willst. Deswegen ist das ja durchaus irgendwie ein Schritt in Richtung äh, Kundennähe. Aber... Ähm, da kannst du halt dein Spiel auf dem Telefon unterwegs anfangen und es dann nahtlos auf, der, auf dem Apple TV weiterspielen. Okay,
1: es klingt wie das Versprechen, das die Vita damals genau. gemacht hat. Genau.
0: Ja, und das ist halt etwas, das will halt keiner machen. Deswegen, ja. fuck it.
1: Uh, fuck it, apropos fuck it. Ubisoft plant einen Freizeitpark. Fuck it. <lacht> ähm, Wenn es nach Ubisoft geht, dann gibt es 2020 einen ubisoft -Theme park in Malaysia. Yeah! Ich, ich weiß nicht, ob sich das... Mit Enzio
2: über die Schiffschaukel. Er ja, heißt immer noch Ezio. <lacht> mir ganz egal. Ferrari Enzio. <lacht> ja, äh, ich Ferrari
1: weiß nicht, Enzo. ob sich das bei Ubisofts Lineup irgendwie wirklich lohnt. Wer ich verstehe überhaupt
0: nicht. Die haben halt Rayman, was witzig sein yeah, kann. Ja, Rayman. Also Rayman kann Woo. ich mir tatsächlich, wenn die da einen, einen Ubi-Art... Also weißt du, mit so geilen da so eine so eine Space Mountain Sache.
1: Ja, Voll cool. Aber, das klingt cool, ja. aber ein Theme Park ist nicht nur eine Attraktion. Richtig, genau. Also, aber das wäre die Millionen. einzige
0: Attraktion, die ich mir vorstellen könnte, die schocken würde. So, wo, wo ich mir das gut vorstelle, ja. dass es auch zum, zum Spiel dann passt und nicht so gezwungen. Hier wir ist der müssen
1: Stechsimulator Assassin's Creed. Ja,
0: ja, genau, weil das ist so. Stich deine Freunde ab. Ja, wenn du das machen könntest, wäre es ja wenigstens noch cool, das aber wenn es halt die Achterbahn. Äh, zu Assassin's Creed ist, dann ist es halt so, ja, bringt halt jetzt mal gar nichts. Aber was, hast was machst
1: nichts du da zu tun? du fährst kannst dann halt einfach nur durch. Du Bitte dich. halten Sie die Hände nicht du raus. Du guckst
2: dir äh, Venedig. Nee, wo, sind, wo ist denn der so unterwegs? Überall. In Venedig. Ja. Überall. okay, du, dann guckst du dir halt irgendwie Malaysia an. <lacht> Assassin's Creed Malaysia? Fährst <lacht> ja, dann auch durch aber, die Stadt.
0: ja, aber das <lacht> ist ja. Also, ich meine, du kannst ja tatsächlich, wenn du diese ganze Geschichte mit dem Animus und sowas, hm. sowas könnte man ja nachstellen. Vielleicht wird dieser Theme-Park auch einfach nur kompletter VR-Park. Das wäre auch cool. Ja, dann, dann kann ich auch zu Hause bleiben. Ja, genau. So. Dann kann ich auch zu Hause bleiben, wenn du es von da aus spielt. Vielleicht wird das aber so. Das wer also weiß. Vielleicht, vielleicht bauen sie den nur, weil sie da drin filmen müssen mit ihren krassen äh, Rundum-Kameras, damit glaub, sie dann eine, eine, eine... Ja, wer weiß, Alter. Wer weiß, wer da jetzt gerade als Investor eingestiegen ist und gesagt hat, auch weißt du, jetzt habe ich Bock drauf. Ähm, Banksy bestimmt. Der, der hat gerade Erfahrung mit, mit Freizeitparks. Der bestimmt.
1: einzige... Publisher, bei dem sich das lohnen würde, wäre Nintendo.
0: Ja, und das ist auch der einzige Publisher, der sich das leisten könnte. Ja. <lacht> Voll geil.
1: Aber. Microsoft könnte auch, aber geh so vor. Attraktion. Ja. Kettensägen, ja. Ja. Komm Wir vorbei, nimm dein Kettensägensschwert. Mach äh, Ge Ge ja, kaputt. obwohl
0: auch da kannst du ja fast schon mit Rare hast du ja dann auch nochmal irgendwie Banjo und... Oh, aber das so. ist auch so. Ja, aber also da würdest du auch Sachen zusammenkriegen. Eine Zweifel.
1: halbe Ecke in Disney. Oder? Solitär. <lacht> da darf man <lacht> auch nicht vergessen. Das wo wir gerade bei Rayman waren. Ja. Äh,
2: auf Pixelbook TV findet ihr eine nette News zum Thema ähm, der Rayman-Macher. Ja. Hat für äh, Miyamoto und für... Ja, genau. Ähm, äh, ein äh, nee, ein Pac-Man-Level gebaut in Sa Super Mario Maker. Ja. Cool. Ja. Das war ziemlich cool und die battlen sich dann da auf der Bühne. Das ist cool. Ja. Ich weiß nicht, bei welcher äh, Konferenz das war oder bei welchem Meeting. Auf jeden Fall gab es eine Das war Bühne.
0: im Rahmen dieser, also es haben einfach äh, Miyamoto und wer war denn jetzt der Zweite, der noch mit dabei war? Ich vergesse einen Namen immer wieder. Ich gucke kurz ähm, nach die haben halt einfach zum Release von Super Mario Maker im Prinzip so ihre kleine Pressereise gemacht. Und bei dieser kleinen Pressereise durfte jeder, der da Bock drauf hat, waren halt verschiedene Programmpunkte geplant. Da gab es dann ähm, ein Interview mit Eurogamer, in dem äh, Miyamoto den Ablauf von Level 1.1 in Super Mario Land erklärt. Also da dann äh, im Prinzip erklärt, wie äh, da dieses, dieses Level gebaut wurde, um dem Spieler ein Tutorial zu geben, ohne dass es ein dediziertes Tutorial war. Ähm, das ist halt einfach das ist super interessant. Es ist aber ähm, in, innerhalb dieser Pressereise sind halt einfach dann verschiedene Sachen entstanden, wie dann auch ähm, diese Geschichte ähm, mit dem, mit dem Rayman-Macher, der dann halt ja, in Super Mario Maker ein Level gebaut hat, das Miyamoto versuchen muss äh, zu
2: Shigeru Miyamoto ups, und Takashi Tezuka. Mhm.
0: Und ähm, ja, die beiden haben dann da halt im Prinzip dieses Level durchgespielt. Das ist halt sehr, sehr witzig, weil das ist einfach, sind so, ja, also so zwei große Persönlichkeiten der and der, äh, Run, mhm. ähm, der Jump Run, des kompletten Genres, mhm. äh, die dann einfach da so halt, also kluge Geister auf einer Bühne waren. Ja. ganz
1: interessant, sich das ja. mal anzugucken. Kommt morgen raus. Komm, Am morgen 11. raus. Am Tatsächlich, morgen. Schön, ja, ja. Schön. Ja. Mensch. ja, gutes Spiel bestimmt. Vielleicht. Ja, ich habe es ja auch vor Gamescom schon mal angespielt. Die äh, net stimmen dazu sind begeistert. Ja. ja. Genauso das wie die deutschen Stimmen sich erheben und äh, im Jubelschrei sich darüber freuen, dass Fallout 4 in Deutschland unzensiert erscheint. Ja. Wow. Das äh, ist ja mittlerweile schon
2: so ein Werbe- Dings geworden. Was? Wenn, also auf, auf Metal Gear Solid 5 steht, glaube ich, auch ganz fett vorne drauf: 100% uncut und ja, so. Aber was. das ist nichts so Neues. Ja, ja, aber dass die das halt noch extra fett dann draufschreiben. Ja, und das so liegt und halt an Deutschland.
1: Ja, ja. Weil Deutschland genau. gerne wegschnippelt ja. und zensiert. Mhm. Und deswegen, ja, das wäre dumm, es nicht draufzuschreiben. Ne? Ja, also ja. in
0: Deutschland kannst du das dann halt auf die Hülle draufschreiben und da ist es dann irgendwie ein Gütesiegel. Ja. Ähm, und das ist halt auch so. Ja, also ich meine, gut, das ist jetzt bei Fallout vielleicht cool für die Leute einfach. Fallout 3
1: war halt auch krass zensiert, so von daher ja. ist es bei Fallout 4
0: oh ja, interessant. Also umso besser, aber es gibt halt auch viele Spiele, die hatten nie eine Gefahr, geschnitten zu werden und kommen mit einem gefetten Batch 100% Uncut raus, wo du dann auch denkst... Ja, wobei ich das ja. nicht
1: weiß, Alter, ich verstehe nicht, was die da machen bei der ja. BPJM und bei der USK, weil... Gears of War 3. Ja. Was ein Spiel in einer Gears of War-Reihe ist und das einzige in Deutschland erschienene Spiel ist, ist eines der blutrünstigsten und brutalsten Spiele auf der Xbox 360. Damit habe ich noch nichts über Gears of War 1 und 2 gesagt. Ähm, so, und von, von daher ist, erklärt sich für mich Ja, ein Mortal nicht, Kombat... Wird jetzt. Nicht, X wird jetzt nicht, nicht initiiert, initiiert, ist nicht, ich glaube, es ist sogar USK ja, erschienen. Genau. Ähm, what? So, ja, genau, ich, aber, aber äh, dann hä? ist
0: so, nee, aber hier bei Pikmin, Vorsicht.
1: Ja, genau. Vorsicht, Freundchen. Mhm. Da, da ist nämlich ein jetzt fällt einem der Kopf ab. Ja, genau. Schon ja. verrückt. 100% ungeschnitten. Metal Gear Solid 5, quiet. Ja. Ähm. Ganz leise schleicht sich dieser Fehler an. Genau.
0: Ähm, wenn du bestimmte Missionen und zwar in der Zahl ist es Mission 28, 20, Mission 29, 29 und, 29 und 42. 42. Wenn du in diesen Missionen, ähm, du kannst ja bei Metal Gear Solid 5 dir einen, also dir einen Weggefährten für deine Mission mitnehmen, richtig? Mhm. Dann kannst du äh, Solltest du bei Mission 29 und bei Mission 43 ähm, 42, 42 ähm, solltest du dann nicht quiet nehmen. Denn wenn du das tust, riskierst du es, dass dein Spiel abstürzt und ähm, dein Speicherstand nicht mehr zu retten ist an dieser Stelle.
1: Und deswegen. Ähm, Macht sowieso keiner, weil jeder D-Dog nimmt. Ähm, ich hätte quiet genommen. Ja. Hätte nicht. Okay.
0: Und. Ja, deswegen, also nur da einmal ähm, Alarm, Alarm. Das Ganze wird natürlich bestimmt irgendwie, also sie arbeiten G genau, daran, es, haben es zu fixen, patch Aber, aber ähm, ja, solange das halt noch nicht passiert ist, don't do it. Ich weiß ja auch bis heute nicht, ob ich bei Witcher jetzt eigentlich mit gutem gewissen Gwen spielen kann
1: auf der Playstation ich oder nicht. Mittlerweile schon, ja. ja. Hm. So, das war Alle ja. Spielversionen sind betroffen. Ja, genau. Xbox, PS4, PC,
2: da ist was ganz Großes, da ist was schiefgelaufen. PS3, Xbox 60, ich, da Stimmt nicht.
1: Die sind nicht betroffen. Nicht? Nee. Aber es gibt die. Tatsächlich? Ja. Aber das also macht keinen Scheiß. Betroffen. Die sind dementsprechend auch betroffen. Es gibt... Ja.
2: Ach du Scheiße. Es, gibt noch auch, für die es werden auch noch FIFA 16 für PS2, kommt auch noch raus.
1: Echt? Nein,
2: glaube ich nicht mehr. Nein, FIFA, FIFA
1: 13 war das letzte. Ja. Für PS2.
2: Aber schon krass, ne? FIFA 13 kam auch noch für ja, ja. PS2
1: raus. Verrückt, womit man noch Geld machen kann in einem Jahre 2015. Ich habe jetzt bei, ähm,
2: bei beim großen Roten, bei Mediamarkt, habe ich, ähm, <lacht> hab ich äh, GTA San Andreas für die Playstation 2 original verpackt für 25 Euro gesehen.
1: Das ist sehr viel Geld für ja. dieses Spiel.
0: Aber das gibt's es doch mittlerweile für 4,99 für mein Telefon.
2: Ja,
1: genau.
0: Mhm. Denk mal drüber
2: nach. Aber ist halt ein originales, ne?
0: Ja. Ja, ja aber... Hat Sammlerwert. Hat es nicht, <lacht> <Nee>. vor, <als> <lacht> tausende <lacht> weil
2: tausende nah wenn es das doch irgendwo bei
0: Media -Markt gibt, dann hat es definitiv
2: keinen Sammlerwert. <lacht> Stimmt. Nee, also, ähm, hat mich auf der einen Seite gefreut, irgendwie, hey, ein geht GTA San Andreas, jetzt noch, cool. Ja, es ist
0: eine, also, es ist halt keine wirkliche Rarität, aber es ist ja. halt, dass du es in einem Laden stehen siehst, das Original ist, verpackt ist eine Rarität. Genau. Oh.
2: Und dann ähm, habe ich die Hülle einmal umgedreht, vor 200 Euro. Da so, gut, uh, PS2, <lacht> was ist los?
0: Also so viel kostet doch eine
2: PS2 jetzt. Oh. <lacht> ja, irgendwie so, ja. Das ist
0: ja auch.
1: Die hat mittlerweile Rarität. Ja. Raritätswert. Aber Fast nicht, ja. schon.
2: Gab es von der PS2 auch eine Slim? Ja, gab es.
1: Ja, Mann. Die, ja. War richtig, die war richtig beeindruckend, weil die ungefähr so dick wie ein MacBook war. Ich, die äh, war geil. Die hatte ich dann auch noch mal.
2: Ich habe ich hab nur die normale PS2. Weil ich kann mich nur, ich erinnere mich oder will mich nur daran erinnern, dass die PS 3 300 verschiedene Slim-Versionen hatte. Wahrscheinlich nur zwei oder so.
0: Nee, aber die PS2 war wirklich, das war ein Formfaktor die war so, also die war wirklich so dünn wie ein MacBook Pro ähm, war das und die war halt winzig also das war halt im Prinzip hm. das war zwei CDs nebeneinander so breit war die ungefähr also zwei Crystal Cases ne genau so hm. zwei Crystal Cases nebeneinander das war die PS2 Slim und die PS2 war einfach so, so ein halbes und, bon tempi Giro ja, die Xbox, die war, die die war Xbox fast One für so die Xbox One ja genau ja,
2: halt nicht so nicht so tief aber so nee, nicht breit so hoch. ungefähr und nicht so hoch die war
0: nicht
2: Ja, die war ist auch, ist auch nicht so
0: aber es war auf jeden Fall ein Riesenkoffer. Die war, ich glaube, drei PS2 Höhlen nebeneinander. Drei PS2 Höhlen nebeneinander, also so DVD-Höhlen normale. Ja, genau. Ähm, ja, und dann aber drei gestapelt.
1: Ja, eher vier.
0: Oder vier, genau. Oh, und das, das, war, also, das war schon echt beeindruckend, was da einfach an, an Größe plötzlich hm. dann eingespart wurde. Das war bei der ps One, war das nicht so krass, aber das war auch schon geil. Ja, das war auch geil, das dass war du halt dann
2: im Prinzip einen Discman hattest. Ja. Obwohl, die war und schon Club.
0: hart hässlich, die PS One.
2: Die, die, die mit den abgerundeten. Ja,
0: ja, super abgerundete, Ecken ja. so ein oval aber die, die Weiß. PS, und die
2: PSX war auch
0: hässlich. Ja, klar.
2: Ich, ich, ähm, 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 <lacht> ich habe ich hab ja noch eine PS1, die ganz
1: alte, mhm. und ich ärgere mich PSX. so, warum nennt man die PSX? Weiß ich nicht, weil das der Name War so, Name. also haben sie irgendwann...
2: Einen <lacht> Ja. Playstation, so habe ich noch, und da ist der, ähm, der Button für Dings, äh, für, für äh, wie heißt das Eject? Eject. Eject, also der, dass die Klappe, Klappe aufgeht. Ähm, ist, äh, irgendwie klemmt der und ich muss dann immer so ein paar Mal draufdrücken, dass der dann irgendwie hoch.
1: Was hatten die ich, alle?
2: Hatten die alle? Weil das ist Meine so, das unglaublich so Das, das nervig. ist halt so
0: geil, weil das sind halt zumindest noch Probleme. Hm. Ich habe jetzt mit der Playstation 4 und den Buttons habe ich größere Probleme als mit dem Kram Aber von nur Arme weil man nicht
2: weiß, ist, was es jetzt aussieht, so, ja, Also erstens, ja so, genau,
0: weil ich das nie weiß. Mhm. Weil du die Konsole ja an der Konsole nicht mehr anmachst und auch keine CDs ja. mehr rausnimmst und sonst irgendwas. Sondern das sei halt einfach so, ich weiß nie, ob jetzt ist das jetzt CD rausgeben mhm. oder an- und ausmachen. Und dazu kannst du ja auch nur, du kannst sie ja auch nicht ausmachen über den Knopf, mhm. sondern nur in den Rest-Mode geben. Ähm... Beziehungsweise gibt es da bestimmt auch irgendwie lange Drücken oder so. Aber... Fünfmal DTD. Ja, genau. Und das, das ist nämlich genau das Ding. Das vermisse ich ein bisschen. Die hm. Einfachheit von, wie funktioniert ein Knopf? Weil es ist halt kein, kein haptisches mehr. Feedback. Genau, ich habe kein haptisches Feedback. Und ich weiß auch nicht, wenn was klemmt, hm. ist da irgendwo ein kleiner Haken. Und dieser kleine ja. Haken, der bewegt sich nicht richtig. Sondern das ist so, wenn da irgendwas nicht funktioniert, wenn meine CD nicht
2: richtig eingezogen ja. wird und wir meine CD Wir dann, sind
1: schon drei alte Männer. Ja.
2: Wirklich. Früher hat man noch die Magic Slide Card benutzt. Früher, weißt du doch, damals... Da konnte man dann eine äh, ne extra Blende für die PS2, für das PS2-Laufwerk sich besorgen, wo dann so ein Schlitz drin war, und dann musstest du nicht die die Blende, die vorher dran war, abnehmen, um dann die Magic Slide Card reinstecken zu können. Und während die Playstation lief, hast du dann das Laufwerk rausgezogen und dein gebranntes Spiel da reingepackt. Was? <lacht> ja, voll, voll geil. Früher, also als, als Junge, so, als 13-Jähriger, so, weil der keine Kohle hat, da hat man sowas gemacht. Und ähm. Dann konnte man sich da extra so eine Blende für kaufen. Krass, ey, was dafür ist. Das für ein damit Scheiß da so ein gab, Schlitz, äh, schon war, damit du diese Magic Slide Card äh, einfach so in, in das Laufwerk stecken konntest.
0: Kenne ich gar nicht. Also weil, weil <lacht> es die gebrannten CDs nicht starten wollte und dann musstest du ins laufende genau. Laufwerk im Prinzip eine andere Also so du, du packst zuerst so, so
2: eine doofe CD rein, wo du dann auswählen kannst, was für eine Art von gebrannter CD du booten möchtest. Dann hattest du halt die Wahl zwischen PS1, DVD, CD und PS2-Spiel. Da konntest du irgendwie Normal-Boot und Speed-Boot auswählen, keine Ahnung. Und dann hast du da irgendeinen Knopf gedrückt, dann musstest du diese Karte nehmen, damit das während die Playstation lief eben das Laufwerk rausholen, CD wechseln, reinschieben das und dann wieder Scheiße. so einen Haken also, ist Crazy, oder? Das, also, ja das, das, das habe ich so jedes Mal gemacht Ach. bei Spielen, die ich mir nicht leisten konnte.
1: Gut, dass du jetzt genug Geld für Videospiele hast. Ja. Gut, dass ich damals gut, dass, als gut, als dass die Straftaten verjährt ja, sind. Ja, und vor allem war ich, ich da 10 Jahre,
2: glaube ich. Nee, doch nee. Und wenn schon, ich war noch nicht äh, 14.
1: Ah stimmt, du warst nicht strafbar. Dann kommen sie jetzt bei deiner Mutter vorbei. Ja. Pff, das können sie machen. <lacht> <lacht>
2: und wenn sie, wenn sie bei meinem Vater vorbeikommen. <lacht> <lacht> so, sie, ähm, dann finden die den ganzen ja. Scheiß auch noch?
1: <lacht> oh, geil. Das Gut, äh, das <lacht> war alles schön. Drei alte Meckerköpfe. Ja.
0: ja, echt. Äh, Funktioniert ja. war alles
1: besser. Wir sind Mechaköpfe. Ja. Äh, ja. Damit äh, verabschieden wir uns. Wir Und sagen. gehen in die Pause. rede Deutschmann. Bis,
2: ja, tschüss, bis nächste Woche. Lange Pause jetzt, lange, lange. Eine Sache kannst du mir noch sagen. Welche? Wie ist die E-Mail-Adresse, wenn man uns schreiben möchte? Pixelburg. <lacht> Podcast Podcast.pixelburg.tv. <lacht> ich muss kurz
1: nachdenken. Genau, das ist die E-Mail-Adresse. Podcast, ja. Podcast at pixelburg.tv. Podcast at pixelburg.tv da könnt ihr uns E-Mails hinschreiben. Schreibt doch mal. Du sagst immer Podcast at pixelbook.tv
0: und das, dann kommt die E-Mail nicht an, Con. Du kannst nicht von René die ganze Zeit erwarten, dass er dir die richtige E-Mail-Adresse sagen soll und sie dann am Ende falsch zusammenfassen soll. Also ich schicke
2: dir eine E-Mail an Podcast at Pixelbook .tv .de, oder? genau.
1: Ja, ja Tim Königke. Ja, hallo und tschüss.
2: Ja, hau bloß ab, du Arsch. Auf
1: Wiedersehen, äh, tschüss, ne? Ich meinte ich wieder zu dir jetzt dir jetzt, Con.